לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 47, תוכנית שנייה לעונת 2020-2021. יש לי הכבוד וההתרגשות לארח פה אוהד של ביירן מינכן בשם שי יריב, שלום שי. אהלן עמית, מה העניינים? וואלה נהדר, תשמע כדורגל, תכף אנחנו נדבר קצת על העניינים שעשו לנו את המחזור ונסכם מה שהיה. עם הכישרונות והמצטיינים והסיפורים, אבל בוא נתחיל איתך, איך הגעת לעוד את בר מנחם? אני התחלתי קודם כל דרך הנבחרת, במונדיאל 2006, עם הרנסאנס של הכדורגל הגרמני. קיץ האגדות, כן. קיץ האגדות לגמרי. כדורגל אטרקטיבי, מאוד מאוד משך אותי. תמיד היה לי חיבור לגרמניה גם בגלל סבא, זכרו לברכה. ודרך ביירן, דרך הנבחרת, סליחה, התחלתי גם לעוד את ביירן. יצא להיות בכמה משחקים, גם משחק חוץ בברלין, גם משחק נגיד ווסבורג בבית. זהו, והיום אני אוהד ביירן. הספקת להיות עוד, לפ, עוד ב, לפני שהם עברו לאליאנס ארנה? לא, הייתי, הייתי באליאנס, הייתי באליאנס ובברלין. יפה. שני צליונים מדהימים. עכשיו תגיד לי, שאלה שהכי מתבקשת. ביירן מינכן מנצחת 8-2 את ברצלונה, ביירן מינכן זוכה בטראבל, ביירן מינכן עושה יותר מ-20 ניצחונות רצופים מאז פברואר. מה נשאר? ביירן מינכן צריכה 26 מ-27 עם אנזי פליק מאז דצמבר. תגיד, מה, לאן הולכים מכאן? מה עוד יש לשאוף? לך תשחזר דבר כזה, אבל uh, אני מאמין שהכדורגל האטרקטיבי ימשיך, בגלל המאמן, בגלל החיבור עם השחקנים. Uh, הכל נראה כרגע מאוד מאוד uh, מאוזן. אני מקווה גם שלא ימכרו את יאגו, שהוא לדעתי נכס מאוד מאוד חשוב, ולא ברור לי איך רוצים למכור אותו עוד במחיר כזה. כן, אתה יודע, כשאתה אומר כדורגל אטרקטיבי, אז אתה יליד 90, אני יליד 80, בשבילנו זה נשמע מגוחך ומוזר, כי גרמניה היו הרעים גם בגלל ההיסטוריה כמובן, תמיד הייתה נבחרת השנואה בארץ. לא רגילים לכדורגל כזה. כן, אבל גם אתה יודע, זה היה תמיד כדורגל, הכדורגל הגרמני הקלאסי. כדורגל שהוא מוסר עבודה, נכון. שאתה אומר, אני אתאמן, אני אבנה את השחקנים הכי מהירים, הכי חזקים, הכי פונקציונליים, הכי ממושמעים, רובוטים כאלה. למרות שהיום גם ממוצע הגולים וגם הכדורגל עצמו, כולם כבר יודעים שגרמניה זה בין האטרקטיביות ביותר. לעומת זאת, ספרד, אני חושב שחזרה אחורה מאוד. כן. כדורגל מאוד מאוד קשה לצפייה, לפחות בשבילי בספרד, מה שאני מכון. אני, אני מסכים איתך, ו... אתה יודע, יש לי נתון על העניין הזה, שתכף אני אגיע אליו כשאני אדבר קצת על הפרמייר ליג, כמה איומים למסגרת למשחק בספרד מול אנגליה, וזה מעניין. נכון. אבל בואו, בואו, לפני זה נדבר על... תשמע, אולי אנס אתמול תוקף בין היתר את פיני זהבי, קורא לו פיראניה תאב בצע, כן, דג פיראניה. אולי אנס, האיש שהעלים מיסים וישב בכלא ותוקף האנשים האחרים על ההתנהלות. הכלכלית, כן, אבל עדיין הוא... באמת, אתה יודע, נכון, עשה... גאון בתחומו. בדיוק, עם כל הכבוד לפשיעה, הוא גם האיש שעשה את ביירן מינכן המודרנית. ואתה יודע, מאוד רוצה שתיאגו יישאר במועדון. קצת בא, לא נוח לו ההתנהלות של המועדונים האנגלים וכל זה, אבל... אבל בוא נגיד ככה, אתה, מה עם דוד אלאבה? אתה, אם הוא הולך, זה משנה את ברן מינכן. אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך מודאג. קודם כל בגלל דוויס, שהוא כרגע, אין מה לעשות, השם החם. אבל אלאבה נהיה בלם. התצוגות החמות, נכון, אבל אני דווקא לא כל כך אהבתי את הציוות של אלאבה כבלם. חושב שמגן צריך להישאר מגן. הוא לא נתן הופעות כל כך רעות, אבל גם לא, לא כל כך אהבתי עליו. אני חושב שזה לא יהיה כל כך הפסד גדול אם אלאבה ילך, לעומת מה שאחרים חושבים. אפשר להסתדר בלי, ביירן מאוד מאוד ורסטילית. 
תראה, זה מעניין מה שאתה אומר, אהבתי את מה שאתה אומר, כי אתה יודע, זה לא... עכשיו הנטייה, כמובן, זה להלל כל דבר בעיה מנכן, ולהתלהב מהסבה של הלאבה ומהגיוון שלו, ומזה שהוא בלם שיודע לבנות משחק מאחור, והיה מאוד משפיע על משחק ההתקפה. ודווקא מה שאתה אומר זה מעניין, ואגב, כבלם הוא באמת לא... הגנתית הוא עושה בעיות. נכון. צריך לזכור גם את זה. ואני גם חושב שעם כל הכבוד לסכומים, התחלת לדבר על פיני זהבי והסכומים שהוא דורש, לא צריך להגיד אמן לכל דבר. וביירן אחת שיודעת להתנהל, ואני סומך על ההחלטות שהם קבלו. איזה מקום תסיימו בעונה הקרובה? סתם, סתם, סתם. שני אחרי לייפציג כמובן. אנזי פליק יגמור את העונה. לא, תשמע, זה באמת, בוא נזכור שאחרי הטראבל הקודם, יופנקס עזב, הגיע פפ גוורדיאולה. נכון, זה באמת הקושי לשחזר תצוגות כאלה, תוצאות כאלה. אבל בוא נראה, בוא נראה מה יהיה. ובוא נגיד ככה, אם אתה רוצה שחקן אחד שלא היה פקטור בעונה האחרונה כל כך, ושיעשה את ההתקדמות בעונה הקרובה, מי אתה שם את האצבע? בוא נחשוב רגע. אולי ניקלזולה, אולי הצרפתים, לוקאס ארננדז. נכון, ארננדז היה פצוע רוב הזמן. כן, תראה, הביאו אותו ב-80 מיליון, בכל זאת אתה מצפה טיפה יותר. נכון שהוא פצוע לא באשמתו, אבל עדיין. אתה יושב מולי עם חולצה של תומאס מולר. נכון. מספר 25 האגדי, תומאס מולר, שניקו קובץ' בתחילת העונה שעברה לו ספר אותו, ואז כשאנזי פליק הגיע, הוא הספיק, אתה יודע, מבערך אמצע נובמבר, הוא הצליח עד סוף העונה לקבוע שיא. הוא גרם לי לימים מאוד עצובים, אני חייב להגיד. כן, ו... לראות את מולר ככה. ואתה יודע, אבל בדיעבד, זה גם יצא טוב וגם יצא אירוני, כי למה אירוני? קודם כל למה טוב? טוב כי מולר כידוע סיים לא רק מלך הבישולים, גם שבר שיא בישולים. נכון. עם 21, אם אני זוכר. נראה כמו מולר שלפני כמה שנים, בוא נגיד. נראה בשיאו אדיר, אותו אחד שחוקר שטחים, מה שנקרא, שמוצא את הראונדויטר, והאיש הזה שתמיד עושה את התנועה הנכונה למקום הנכון, והתיאום עם לבנדובסקי שהוא מדהים. מדהים. אתה תומאס מולר, אחד הדברים שהדליקו אותו, זה הניפוי מהנבחרת, יוגי לב, שהחליט שהוא בואטנג, והוא מלסקים דומני, שלישייה הזאת שהייתה בביירן, הוא אמר, אני הולך להצהרה, אלה לא יזומנו יותר. וכרגע ו... יש דיבורים גם על להחזיר אותו, ממה שאני מבין. כן, אבל תראה איך יוגי לב, שהיה צריך לעזוב את הנבחרת כבר אחרי, ב-2016, והוא תקוע שם ארבע שנים. מסכים איתך לגמרי. ואגב, נבחרת גרמניה, אתה יודע, עם לטביה וכל מיני מושות אירופיות, היא לא ניצחה את כל... לא ניצחו משחק אחד בליגת האומות. שישה משחקים בליגת האומות, והם לא מנצחים אחד, כולל עכשיו מול שווייץ. אבל זה, אתה יודע, בוא נגיד ככה, עדיף שמולר יהיה ושיוגי לב לא יהיה בנבחרת, אבל הנזי פליק, שהיה עוזר של יוגי לב, בעצם אחד מאות המשפיעות ב-2014, הנזי פליק בזכייה במונדיאל, הוא מוציא את המיטב ממולר, ודווקא יוגי לא ראה את זה. שאלת לך מילה על יוזו אקימיך, שחקן שאני מת עליו. אני מת עליו, תראה, קודם כל הוא סמל במועדון כמובן. שחקן שעושה את העבודה לגמרי בשני צידי המגרש לדעתי. וממש ממש מזכיר לי איתלה מהבחינה הזאת שהוא באמת באמת יכול לשחק בכל תפקיד ולעשות את העבודה היטב. כנראה שזה משהו שעובר בתורשה, אני יודע, כי... כמובן, פפ גוורדיולה הביא אותו, קימיך אגב ניצח את דורטמון במשחק העונה שעברה, והיה מצטיין לאורך כל השלבים. נכון. גם קשר, גם מגן, אני חושב שזה... לא היו הרבה אוהדי ברניכן שהאמינו שיימצא תחליף כל כך הולם לפיליפ לאם. אני האמנתי שזה יקרה לא כל כך מהר, אני חייב להגיד, אני האמנתי שזה יקרה במשך הדרך לא כל כך מהר. צריך להגיד ש... ש... כן, ועדיין, יש דבר אחד שאצל קימך שאני לא אוהב, זה שהוא מתעסק עם השופט ובוכה וזה, וזה קימך, פיליפ לאם לא היה, עושה פיליפ לאם היה השחקן הכי ספורטיבי נכון, שיש. נכון, 
אז, אז עוד משהו על בארן מינכן, שאגב תפתח ביום שישי את העונה מול שלקה, משחק הכי נוח אולי בעולם שיכול להיות. אני באמת, שוב, אני רוצה לחזור לקטע של תיאגו, אני מאוד מאוד מקווה שלא ימכרו אותו, ובטח לא במחיר כזה. הבנתי שמדברים על 30 מיליון, מבחינתי מחיר מאוד מאוד מגוחך. אחד הקשרים הטובים בעולם כבר כמה שנים בצורה מוכחת. ועדיין וגם אם הוא ילך, גם אם הוא ילך מאוד מאוד מעניין אותי, אם זה לליברפול, לברצלונה, באמת ועדיין ביירן הביא אותו במחיר מצחיק, כן? נכון. 25 מיליון. נכון, הפסד גדול לא יהיה פה מבחינת כלכלית, אבל מקצועית, כן. יפה, אז בואו נתקדם לתוכנית שלנו, עשה לי את המחזור, אנחנו עכשיו עוזבים את ביירן מינכן, קצת נסתכל על מה שקרה, כמו שאתם רגילים מהעונה שעברה, מאזינים יקרים שלי, שאני אוהב כל אחד ואחת מכם. אז עשה לי את המחזור, תראו בזמן שאנחנו בישראל הולכים לקראת סגר והכדורגל פה נלחם על זכות הקיום שלו, החרגה וכל זה, אתה רואה כדורגל באירופה והפלא ופלא, יש לך קהל, בצרפת היה קהל, כמובן לא תפוסה מלאה עם הנחיות מחמירות וכל מה שצריך, צרפת, הולנד, אוסטריה אתה רואה קהל, הסופרקאפ ביירן מינכן נגד סביליה, סופרקאפ האירופי בבודפשט יהיה באיצטדיון פושקה שם, 67 אלף מקומות, 30 אחוז מזה, זאת אומרת כ-20 אלף אמור להיות מאויש, 3,000 כרטיסים נתנו לאוהדי ברן, 3,000 לאוהדי סביליה. התחלה טובה. כן, וזה יהיה ב-24 בספטמבר, המשחק השני של ברן, אחרי המשחק מול שלקה בעצם. שים לב לזה, מתי זה הכי בלט לי העניין עם הקהל? בקלאסיק, במשחק הגדול, שאוהדי פריז סן ג'רמן, כמובן מעט אוהדים, וזה לא אותו דבר, ואיצטדיון מלא זה סיפור אחר, אבל עדיין... קהל אמיתי ולא הסאונד המדומה, כמה זה שונה, תראה איך זה גם משפיע על המשחק, הבוז לדמיטרי פייט. כנראה שלא סתם היו חמישה אדומים. כן, אבל הבוז לדמיטרי פייט זה משהו שלא היה עובד בהקלטה, כמו שציינת, 13 צהובים, חמישה אדומים, מה שנראה יותר קרב בושידו, מאשר כדורגל, אבל זה גם השפעה של זה שהיה קהל אולי קצת ושמעו את הקהל היטב. היצרים. כן. ואתה יודע, זה השפיע, אתה ראית גם על פייט, הפסיכולוגיה, השחקנים של פריז כל הזמן נכנסו לו ברגליים, הוא דווקא נהיה יותר ממוקד, זה גם קצת הלחיץ את השחקנים של פסג'ה עם ההחמצות וה...כל הזה כשלא הולך. ופריז שנראית כמובן חלודה בגלל פגרת הצרצרה שהייתה לה, פחות משלושה שבועות מאז גמר ליגת אלופות, עד שהיא פותחת העונה הזו, גם מכת הקורונה שאנחנו עוד נדבר עליה, אבל אז חוץ מזה שהקהל חוזר, עוד מה שעשה לי את המחזור וזה קשור, זה המשחק הזה, פריז מרסיי, כי אנחנו מדברים על המשחק הכי חם, היריבות הכי טעונה בצרפת, ששם אסרו עדי חוץ ו- וכל הבלאגנים האלה. אתה יודע, היה הוראה בגמר ליגת האלופות, הוראה לא להסתובב עם חולצות של פריז סנג'רמן במרסיי, כדי שלא יתקפו אותך, אחרי זה ביטלו את ההוראה נכון. הזאת, זאת אומרת, אבל, אבל שתבין את המתח, ומה הכי אני ריגש אותי, אנדרי וילשבועש, המאמן הפורטוגלי, מאמן אולי הג'ינג'י הטוב באירופה, או ה... אם תרצה לא, אחד ה... אני מת על הזקן הג'ינג'י הזה שלו. תשמע, לפני 11 חודשים, וילה שבועש, שאנחנו זוכרים אותו מצ'לסי, מטוטנאם, אחרי זה היה בסין, ואז הלך... קנו אותו גם במחיר סי למאמן. נכון, נכון, צ'לסי שילמה 16 מיליון יורו בזמן לפורטו, סי למאמן, והוא כמובן מסוג מז'אנר המאמנים שלא היו כדורגלנים. נכון. אימן כבר בגיל 21 איזה נבחרת באיזה חור, אבל אתה יודע, הוא היה אימן בסין, הלך להשתתף בראלי דקר, חשבו שאולי הוא לא יחזור כדורגל, אז הוא בא למרסיי, עונה שעברה, באוקטובר 2019, מרסיי עומדת לפגוש את פריז, בפארק דה פרנס, מה הוא אומר? 
אומר, פריז לא בליגה שלנו בכלל, המשחק הזה לא מזיז לי, זה דבר שאסור לכאורה למאמן מרסיי להגיד, והרבה אוהדים דרשו את הראשו, אמרו, אין לו מקום במועדון, הוא, הוא התרחק מאוד מהאוהדים, הרבה לא סלחו לו על זה עד אתמול, ותראה את זה אתמול מרסיי משחקת בפריז, והדמות הכי חיה על המגרש הייתה וילש בואש של הקווים, הוא, הוא היה... הוא ממש לחם, ירד לגליצ'ים, חגג, התבאס, ואתה ראית, אבל מעבר לפוזות, למצלמה, כמה הקבוצה שלו מרסיי, הייתה מוכנה, כמה היא נלחמה, דביקות במטרה, ניהול משחק שלו היה מבריק, החילופים היו בטיימינג נכון, גם האחריות של השחקנים, אתה יודע, לספוג שבעה צהובים, ושאף אחד לא יהיה מורחק עד לדקה ה-97, זאת אומרת, לחלק את הכסח בין השחקנים, זה גם הישג, בסך הכל מרסיי נכון, בוא נגיד ככה, עשרה משחקים כאלה, שמונה פריז לא מפסידה, כן? מן הסתם, כן. כי כן, יש את המקריות הזאת בכדורגל והכל, אבל עדיין, ארבעה איומים למסגרת בלבד, הגנה טובה. אנחנו נגיע בהמשך להרחבה על המשחק הזה, ונתייחס לכל הסיפור הגזעני שנאמר מעורב שם, שהוא טוען שהוא... זה מה שהוא אומר, בוא נראה. כן, הוא טוען, תכף נדבר על זה בהמשך, אבל רק אני אזכיר, המשחק הראשון של נאמר, אחרי שהוא עבר מנייקי לפומה, עם החוזה החדש של פומה, נתנה לו 28 מיליון יורו לשנה, וכנראה לא הולך כל כך גבוהה, לא, אבל נראה מה יהיה, בכל מקרה הבדיחה מספרת שעכשיו נאמר, אחרי ההרחקה שלו, יכול לטוס חזרה לאיביזה. טוב, אז עוד על הקלאסיק בהמשך, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על הפרמייר ליג, שנפתחה, ואיזה כיף שאנחנו בכלל בסוף שבוע, ששתי הליגות... הבחירות באירופה, תסלח לי שי, אתם אלופי אירופה בארן מינכן, והליגה שאולי הכי כיף לראות והכל, עדיין אם אתה... הכל בסדר, אנחנו יודעים איך עובד המיינסטרים. כן, לא, פרמייר ליג ולליגה, אין מה לעשות, תסתכל על העשור האחרון, אתה יודע איפה מרוחה החמאה והאיכות, והתחרות גם, בוא נגיד את האמת יחסית. אז ככה, בפרמייר ליג, תראה, המצטיין שלי זה מרסלו ביאלסה, למרות ההפסד. לידס חזרה, בעצם לידס, תכף אני אדבר עליהם במשחק של ליברפול לידס, אבל אתה יודע, ביאלסה הוא באמת המאמן השישה עשר של לידס ב-16 שנה, כן, והוא כבר שנתיים במועדון. אנחנו מדברים על מועדון שאתה יודע, הענק הרדום הזה שירד לליגה השלישית, כל הסיפור הידוע. ו- וזה בעצם לידס, למי שלא יודע, זה המועדון מספר אחת של חבל ארץ מאוד מכובד באנגליה, שנקרא יורקשייר, ש- שמרבה גאווה אזורית. נכון. והענק הרדום הזה, הם ראו את הדרספילד, מועדון קטן מיורקשייר, עושה לפני כמה שנים איזה סיפור סינדרלה, ואת שפילד יונייטד, גם כן, אתה יודע, יותר קטנה מלידס, מגיעה לפרמייר ליג, עושה חייל עונה שעברה, ואתה יודע, סוף סוף לידס חוזרת לבמה הגדולה, ולא רק חוזרת עם כדורגל נפלא, כל מי שהוא, אתה יודע, לא אוהד אף אחד, הוא, הוא אוהב את זה והכל. אחרי שאמרתי את כל זה, נורת אזהרה, התחזית של אלית זה העונה, זה מקום 14, זה, זה לא יהיה להם קל העונה הזאת. אני, אני... מסכים איתך, חושב אני... אפילו פחות, אני מאמין שהם ילחמו נגד הירידה עד הסוף. לא יהיה קל, אני רק, אני רק רוצה להזכיר לך, שגם נוריץ', עונה שעברה, עולה חדשה, בדיוק אותו דבר, אלופת ליגת המשנה, משחק ראשון באנפילד. הפסידה ארבע אחת, קיבלה, גם חטפה רביעייה, קיבלה המון מחמאות, פוקי והמשחק הפתוח נכון. שלה, אז נכון, לידס היא יותר איכותית מנוריץ', אני כן מאמין שהיא תשרוד בליגה, אבל לא הולך להיות לדעתי קל, בניגוד למה שרבים חושבים, בגלל הופעה כזאת מול ליברפול, שלא היה לה באמת מה להפסיד, וליברפול הלכה לישון כל פעם שהעלתה לי יתרון. 
וטעויות של ונדייק שאנחנו לא רגילים לראות. לא, לא רגילים בכלל. אני מניח שאולי עושה טעות כזאת במשחק מול סיטי נגיד, זה גם עניין של גישה, אבל בואו נעבור עוד מצטיין, גבריאל, תראה, מארסנל יש לי שניים, ארסנל הקבוצה שלי, אבל אתה יודע מה כן, אני אתחיל איתם, למה? אתה יודע, אני אומר, אני אשמור את זה אולי אחר כך. קודם כל גבריאל מגלייש, הבלם של ארסנל, שמאוד הרשים, קודם כל ארסנל בהגנה, אתה יודע, במשחקי חוץ באיחוד זה היה נקודת תורפה שלה. בעונה האחרונה, ובכלל בשנים האחרונות, ופה זה היה משחק נכון מול פולאם, שהיא הקבוצה אולי הכי חלשה יחד עם אוס ברום בפרמיירלי, ולא צריך למהר להסיק מסקנות, ואגב, גם אולי עם הריונה שעברה, לפני שהכל התפרק לו, המשחק הראשון עוד היה בסדר, אז לא צריך להסיק אותו עם המסקנות, אבל גבריאל במרכז ההגנה, בלם עם רגל שמאל, גבריאל מגלרייש, עד, עד המשחק הזה היה לו חמישה גולים בכל הקריירה, עונה שעברה במדי... ליל כבש גול אחד נגד שטרסבורג בפברואר, ואגב, נגיחה מקרן, בדיוק כמו במשחק הזה. ושער נגיחה לוונדייק. כן, ב... אז שער דומה לשער שלו בעונה שעברה. שחקן עשירי, אגב, שכובש לארסנל בבכורה שלו בפרמייר ליג, בעידן הפרמייר ליג, והקודם שעשה את זה במשחק חוץ, היה גם שחקן הגנה, תומאס ורמלן, באוגוסט 2009 מול אברטון. אם אני זוכר, זה היה 6-2 ההוא של ונגר. אני זוכר בכל מקרה, אובמיאנג, סליחה, גבריאל, הוביל את ההגנה, וזה התחיל דווקא עם טעות שלו, שכמעט עלתה, אתה יודע, מסירה לא טובה לאחור. ברנד לנו, שוער שחוזר, שבעצם לא היה הרבה זמן בשער, חוזר מאז הפציעה שלו במשחק מול ברייטון. בעיות תיאום. כן, אבל הצלה גדולה, שאתה אף אחד לא מדבר על זה בסוף, אבל הצלה הזו הקטנה של לנו, שמנע מחלוץ היריב, נדמה לי כמה רע לעבור אותו, mm-hmm. ואם היה שם יתרוביץ', יכול להיות שזה היה נגמר אחרת, זה כבר עניין של סקוט פארקר, מאמן פולה. בכל מקרה, טוב לראות את זה. עוד מצטיין, כאילו, טוב לראות שאחרי שאתה עושה טעות בדקה הראשונה, אתה הופך לשחקן הכי טוב במגרש, ואחלה בכורה, מעודדת מאוד. לארסנל, שאתה יודע, נקודת התורפה, בוא נגיד, והכי מדאיגת האוהדים זה הגנה. בטח. אני רוצה לראות אותם עוד כמה משחקים ברצף, כדי באמת לדעת לאן... ברור, זה לא אומר כלום, אבל תשמע, אפשר להתעודד, וויליאן, בן 32, 76 דקות, שני בישולים, גם חצי בישול נוסף בשעה הראשון, זאת אומרת, לא סופרים חצי, אבל זה נקרא בישול הוקי, שאתה בועט, השוער עודף, מישהו כובש. בכדורגל זה לא נספר. בכל מקרה, משחק טוב מאוד של הברזילאי שהגיע בהעברה חופשית מצ'לסי. גם מצבים נייחים, קרנות, בעטות, בעיטה חופשית לקורה. השתלב נהדר במערך הזה 3-4-3 של ארטטה, בשלישייה הקדמית. אבל לא צריך להתלהב, כי עוד פעם, זה גם פולאם, ואוהדי צ'לסי גם יזכירו לך, שאם יש שחקן לא יציב בפרמייר ליג, זה וויליאן, שעכשיו יכול להיעלם לך לחודשיים, שלושה. ועדיין אחלה העברה של ארסנל, לטעם. כן, כן, וארסנל מחפשת גם להביא קשר, כנראה למכור את טוררה, אולי את גנדוזי, ולהביא את חוסאם עוואר או את תומאס פרטי, אנחנו נראה מה יהיה עם זה. אתה יודע, כשאתה רוצה לפתות שחקן להגיע לך, זה טוב גם לפתוח היטב את העונה, זה גורם לשחקנים לרצות לבוא. ארטטה בול, מה שבאמת חשוב, שארסנל נראית עם טביעת אצבע של מאמן. אני לא יודע איך, מה יהיה, יכול להיות שעוד חודש הקבוצה תקרוס, אבל תשמע, אתה לוקח את גמר הגביע, אתה לוקח את מגן הקיר, אתה לוקח באמת... יש איזשהו רצף חיובי, יש גם תחושה, בתוצאות וגם חיובי. בדרך. ווויליאן אגב, המדויק והערמומי, 19 מ-26 המסירות שלו היו בחלק המגרש של פולאם, זאת אומרת, כן היה חשוב. האחרון שהוא במצטיינים שלי בפרמייר ליג, 
בעצם אני אזכיר גם את מוחמד סאלח שכובש לו שער, שני פנדלים ושער אדיר, ומוחמד סאלח, אתה יודע, איכשהו לא סו... אולי השחקן הכי אנדרייטד בפרמייר ליג, כאילו, פשוט שוכחים כמה הוא אדיר, כמה זה שחקן שכבר, אתה יודע, עונה רביעית רצוף כובש מחזור פתיחה. הביא שם גול החיבור מהמקום, ממש לא התאמץ אפילו. כן, ושוכחים, אתה יודע, כמה סאלח ענק, נכון, פנדלים, הוא כבש גם שני פנדלים, אחד מהם צריך לזכור, הוא סחט, אבל הטכניקה שלו, ובאמת שחקן... נהדר, והחגיגה שלו לכבוד החבר שלו ממצרים, כל הסיפור הזה שעוזי דן פרסם, למי שמעוניין. טימותי קסטניה, זה המצטיין האחרון שלי, הבלגי, שהגיע מאטלנטה ב-18 מיליון פאונד, כובש בבכורה שלו, בניצחון של אסטר 3-0 על ווסט ברומוויץ', הוא קיבל בישול מבין ארצו, בלגי אחר, דניס פרט, וכמו, בדיוק כמו גבריאל, גם הוא כבש שער אחד בעונה שעברה קסטן, וזה שער אחד באטלנטה, כן, מתוך כמעט 100. אז היה לו רק גול אחד ב-27 משחקי ליגה, מי שלא יודע הוא בעצם היה שחקן כנף מחליף לגוסנס והטבור באטלנטה, וברנדן רוג'רס מביא אותו, כי אתה יודע בן צ'ילוול הלך לצ'לסי, המגן השמאלי, אז מה שקורה עכשיו בלסטר יש לך שני מגנים שיכולים לשחק מגן ימני ומגן שמאלי. אסטרטילי מאוד. בדיוק, גם קסטן וגם ג'סטין, ראית גם שיתוף פעולה ביניהם, שזה מאוד מעניין. אני אישית רואה את לסטר רצים שוב עד הסוף בצמרת הגבוהה. כן. חושב שיציבות זה שם המשחק שם. יש בעיות, כאילו NDD משחק בלם, אני לא הכי אוהב אותו שם, כי יש לו את הטעות האחת הזאת במשחק, וזה יכול להיות קטלני. אבל הלוואי. אני לא יודע אם יסיימו במקום באלופות, אבל אני חושב שבצמרת הגבוהה הם שוב אני תמיד בעד ג'יימי ורדי. בכל מקרה, אתה יודע, ברנדן רוג'רס, שאגב, אחד היה באמת אחד המאמנים באנגליה שכן מעריכים את השוק האיטלקי, גם דניס פרט, זמדוריה ואתה יודע, כן, זה כיף לראות. באמת הוא טוען שרואים שקסטן מותאם לכדורגל האנגלי, החמיא לו מאוד, אבל זה ברנדן רוג'רס, הוא אוהב להפריז ולהפליג. וכן, תשמע, מאכזב, בוא נעבור למאכזב, מאכזב שלי זה קודם כל מוריניו. ואני לא ארחיב, אבל אתה יודע, זה, זה סוג של כרוניקה של מוות ידוע מראש, או של פיטורים ידועים מראש. האיש הזה שנמצא בירידה, שלא, לא, לא, אתה יודע, זה לא הכדורגל של הקבוצות הדומיננטיות שלו, וטוטנאם שמפסידה בבית לאברטון 1-0 בפתיחת העונה, אז מוריניו להפסיד לאנצ'לוטי, שזה גם מאמן שהוא כבר אחרי הפריים שלו, זה אולי השפלה אולטימטיבית, ועוד אברטון שרק משלבת שחקנים שהגיעו אליה בשבוע שבועיים האחרונים. זאת אומרת, בהרכב של אברטון עלו דוקורי ואלן, שהיה טוב מאוד בקישור, וגם חמאס. אז זו תעודת עניות למוריניו, שהקבוצה... קראתי ש... מישהו שאומר שמוריניו המאמן הגרוע היום בפרמייר ליג, אני חושב שזה קצת מוגזם, אבל אני חושב שהוא הבלתי נסבל, בהחלט אפשר להגיד בפרמייר ליג. כן, הוא האווירה שהוא משרת, ש... אני לא יודע כמה שחקנים, אתה יודע, פעם הוא היה אלוף העולם בפסיכולוגיה, הוא ידע לטפל בזה, אחד, ויטור באיה, שהיה שוער בפורטו. דיבר על היכולת שלו לעשות את הדיפרנציאציה הזאת של מוריניו, לכל שחקן לדעת מה, איך לגעת בו, יש כאלה שאתה לא יכול להעליב אותם, כי אז הם ייקחו את זה ויסתגרו, יש כאלה ש... ותראה מה נהיה ממנו היום, הוא פשוט לא מצליח. אני חושב שהכי גרוע אצלו זה שנהיה קל. אגב, זה קורה ללא מעט מאמנים שמתבגרים, שהם קצת מאבדים את הקשר עם השחקנים. אני חושב שנהיה מאוד מאוד קל לשחק נגדו, גם מבחינה טקטית וגם מבחינה פסיכולוגית, וזה דבר המאוד לא ולטוטנאם, שאני אישית לא הבנתי למה? ג'ורג'ה מנדש. לא, תשמע, דניאל לוי רצה מחליף לפוצ'טינו, פיני זהבי שכנע אותו להביא אותו. ואתה יודע, הרבה פעמים אתה מקבל עוד צ'אנס, 
כדי שיבינו שהנפילה אמיתית, אבל אחרי טוטנאם, אני לא רואה אותו מאמן... אני חושב שכל בר דעת רואה שהנפילה מתחילה כבר. כן, כן, אפילו אינטר, שהוא שם הוא העליל, לא תיקח אותו. אני חושב שהוא ילך לנבחרת פורטוגל אחרי זה, כי מתישהו פרננדו סנטוס צריך לעזוב את הנבחרת, למרות שהוא מאמן נדיר ומצליח. שאלה אם עוד רונלדו יהיה. כן. רוברטו פירמינו, עוד מאכזב, למרות שליברפול מנצרת, פירמינו לא בעט למסגרת, הוא ייצר זה מדאיג, כי פירמינו, שהוא שחקן ענק, ובאמת, אני מאלה שמעריכים מאוד את היכולת שלו, כמו קלופ, את ה... גם את היכולת שלו על שטח קטן לעשות את ההבדל ולהוציא התקפות מעבר, שהוא גם עשה את זה קצת מול לידס, אבל עדיין, מול השער, הוא לא חד בכלל, כולם זוכרים אותו כובש ומסתכל עין עקומה, עכשיו גם שהוא מסתכל לתוך השער לרשת בפוקוס, הוא לא מצליח לפגוש את השער. אני חושב שזה משחק קלאסי שמוכיח שהוא לא חלוץ קלאסי. הוא תשע, אתה יודע, מזויף באמת, כמו שזה, אבל תשמע, תשעה שערים היו לו בעונה שעברה, אחד מהם ועוד אחד בליגת אלופות, יש לו ירידה מאוד ברורה במספרים, בניצול מצבים, בקונברז'ן רייט, מה שנקרא, אפקטיביות, וכיום... אין מה, אף אחד לא יתווכח שהוא הצלה חלשה, במשולש ההתקפי של ליברפול, עם מאנה וסאלח. המאכזבות הנוספות, האחרונות שלי, זה העולות החדשות, פולאם ווסטבום, שלא נראות מוכנות, צריך להזכיר, לא היה להם הרבה זמן הכנה, בטח לא לפולאם, שאתה יודע, מאז סיום הפלייאוף, מה, לא עברו 40 יום, עד תחילת הפרמייר ליג, והן עדיין מחפשות להתחזק, וכמו שאמרתי, דווקא לידס, אני מאוד מקווה שגם כמועדון ענק, כמו אסטון וילה בעונה שעברה, שעלו ושרדו איכשהו, מקווה שגם לידס תשרוד, הלוואי שיפתיעו, אבל בואו בוא נקווה שלידס באמת לא תהיה נוריץ' חלילה. כישרון בפרמייר ליג, אני דווקא לוקח את מלידס, שהפסידה, ובלם שבישל שער, את השער היפה של סאלח, אבל בחור בן 20 או 21, יותר נכון, פסקל סטראוק. שחקן הולנדי, בעצם יליד בלגיה, ההורים מה... אתה יודע, עם האנטילים, הוא יכול לשחק גם באינדונזיה בבוגרת, אם הוא ירצה, כי עדיין אין לו הופעות בבוגרות, אבל זה בלם ששיחק באייקס ולפני זה בדנאח, לפני שהגיע ללידס בזמנו, מטר תשעים, ולמרות הטעות יש לו עתיד טוב, אני כן אוהב אותו, יש לו משחק רגל טוב, ויהיה מעניין לעקוב אחריו. אז בואו נעבור לסוגיה מקצועית, תשמע. בספרד, לפני המשחק אתמול המצוין בין ולנסיה ללוונטיה, דרבי. ארבע שתיים. ארבע שתיים, שאני ראיתי והיה נפלא, אבל אתה יודע, לפני המשחק הזה היה לך בשישה משחקים, חמישה וחצי איומים למסגרת, בשתי הקבוצות ביחד, למשחק. Mm-hmm. באנגליה כמעט שמונה איומים למשחק, ואנגליה גם, כן, לא חסרות קבוצות שהן לא כדורגל מזהיר, זה לא גרמניה וגם לא איטליה בימינו, אבל זה כן מה שאתה הזכרת בהתחלה, המגמה הזאת, שאנחנו רואים תראה את התוצאות בספרד עד 4-2-0-0-2-0-2-0-1-0-1-1. זאת אומרת, היה לך תשעה שערים בשישה משחקים, אחרי זה נהיה 15 בשבעה בזכות הדרבי של ולנסיה. אתה יודע, גם באנגליה בזכות ליברפול, לידס הממוצע קצת יותר עלה, אבל בעיקרון הכדורגל הספרדי מעט מדי, יותר מדי קבוצות, ודיברתי על זה המון בעונה שעברה, משחקות זעיר, שפחות שוחות שחקנים קדימה. במובן הזה אני מאוד שמח לראות את מנואל פלגריני, מאמן התקפי, נכון. מאמן שאני מעריך אותו, מגיע לריאל בטיס, בטיס מנצחת רק 1-0 בחוץ אומנם, אבל, את אייבר, אבל, אבל צריך להגיד, שאתה יודע, בטיס כן שיחקה כדורגל טוב, הדביקה את הכדורים גם קנאלס וגם גידור רודריגז למשקוף, והייתה הרבה יותר טובה מהיריבה שלה, 
אז, סליחה, זה על הלווס, נכון? על הלווס, כן. כן, כן. אז כן. מה אתה אומר, ליברפול תגיע ל-20 אליפויות, תשתווה למאנצ'סטר יונייטד העונה? אני לא חושב שליברפול תיקח אליפות העונה, אבל לצערי מאוד קשה לי להגיד מי כן, כי אני באותה מידה חושב שסיטי לא תיקח, אז האם יכול להיות שצ'לסי תעשה את זה? אני לא בטוח, אבל אני חושב שקרב מאוד מאוד מרתק. חושב שלאו דווקא בגלל המשחק נגד לידס, אלא שליברפול יש שם קצת עייפות החומר, לא התחזקו מספיק. וקשה לי, קשה לי מאוד לראות אותם עושים אותם קצב נקודות. כן, אותו ריכוז, אותו מחויבות שהייתה, תראה, העונה שעברה, המחויבות הייתה מדהימה, זה לא סתם שהיה להם תיקו הפסד ואיזה 28 נצחונות. שתי עונות שהגיעו ממש על הקצה לאליפות, מאוד מאוד קשה לשחרר. אני מזכיר לך שעונה שעברה עד מחזור 30 בערך, 30 וקצת, היה להם מאזן חסר תקדים, אפילו לבארן מינכן, בחמש הליגות הבכירות, תיקו הפסד ו-28 או משהו כזה כאמור, המשחק הזה, ובכלל העונה באנגליה בעצם התחילה 48 יום בלבד אחרי שהסתיימה העונה הקודמת, הפגרה הכי קצרה אי פעם, אבל ליברפול עם הניצחון הלידס מגיעה ל-60 משחקי בית בלי הפסד, מאז קריסטל פלאס של סאם אלרדייז באפריל 2017, לידס, שכמו שהזכרנו כבר הייתה ליגה שלישית, חוותה ארבע אכזבות בפלייאוף, ועוד עונת שברון לב עונה שעברה. חוזרת אחרי 16 שנה וזה באמת כיף כיף לראות, מילנר נגד, שיחק נגד קבוצת ילדותו. תשמע, מוחמד סאלח עם השלושר שלו, לא רק פותח עונה ברגל ימין, למרות שהוא שמאלי, אפשר להגיד רגל שמאל, כי זה השלושר ברגל שמאל, אבל מוחמד סאלח עונה רביעית ברציפות שהוא כובש מחזור הפתיחה, שזה בהחלט נתון יפה. זה היה מול ווטפורד, מול ווסטהאם, מול נוריץ' עונה שעברה ומול לידס העונה הזו. וטדי שרנגם, אגב, האחרון, היחיד שעשה זאת בעידן הפרמייר ליג, וזה היה בניינטיז, והוא עשה את זה בשתי קבוצות שונות. עכשיו שמעתי איזשהו דיבור שסאלח רוצה לעבור לברצלונה, מעניין עד כמה דברים בגובה. אל תאמין לכל מה שאתה קורא, אני מזכיר לך שג'יני ואינלדום היה אמור לעבור לברצלונה, נכון. קומן, והוא שחק 90 דקות. נכון. את ההצטרפות לרחבה מקו שני. תשמע, ג'ק הריסון עם שער אדיר ב-4-3 הזה, בעצם מי שלא ראה, ליברפול מובילה 1-0, לידס משווה 1-1, ליברפול 2-1, לידס 2-2, 3-2, 3-3, הרבה טעויות בהגנה. היה פינג פונג בלי הגנה. וכשחשבנו, אתה יודע, שקליך הפולני משווה ל-3-3 מחצית שנייה, אמרנו, אולי יש פה סנסציה. אבל ביאלס יוצא מאוכזב, כי פנדל, דווקא רודריגו, שהוא העלה אותו בדקה 60 בשביל להכריע את המשחק החלוץ שהגיע מוולנסיה, חלוץ נבחרת ספרד, רודריגו עושה פנדל מטומטם, רודריגו אגב הוא ספרדי ברזילאי, עושה פנדל על הברזילאי פביניו, שגם הוא עלה מהספסל, ואז סאלח קובע 4-3 לקראת הסיום. אני שאיתה פונות להבטיא מהשחקן הזה, לא הבנתי, מי רודריגו? לא הבנתי למה ליצימון הוא שחקן שגם בוולנסיה, הוא, הוא לוחם גדול, הוא לוחם התקפי, נכון. הוא מהדיאגו קוסטאים האלה שעובדים למען הקבוצה, לא מפסיקים לרוץ, ווינר בנשמה, יוצא הצידה, הרבה פעמים כמו ורנר, מפנה את המקום למישהו, הוא צריך לידו חלוץ באמת נוסף, וזו הסיבה שגם ביאלס הביא אותו, בגלל שהוא עובד והוא, אתה יודע, הוא נע. מתאים לשיטה. בדיוק. אבל בוא נראה איך זה ישתלב בליגה כזאת קשוחה. הוא... וכל זה, לפני שנה הוא היה ככה מלהגיע לאתלטיקו מדריד, נכון. ש- 60 מיליון יורו, נכון. ואז ולנסיה לא הסכימה ל-60 מיליון יורו, הקיץ 
ולנסיה מוכרת את כל הכוכבים שלה ביחד בפחות מזה, שתבין מה זה ניהול גרוע, פיטר לים, מה שעושה לוולנסיה, זה פשע נגד האנושות. <laughs> ג'ק אריסון, השער הכי יפה במשחק, מה שעושה לאלכסנדר ארנולד, תשמע, אלכסנדר ארנולד, לפני שאתה מגן הימני הכי טוב בעולם, תעשה הגנה כמו שצריך, אתה כן המגן הימני עם התרומה ההתקפית הכי טוב בעולם אולי, זה אפשר לטעון, אבל... ההגנה שלך צריכה להשתפר, ארנולד, איך הוא עבר אותו, ג'ק אריסון היה באקדמיה של ליברפול, זה שכבש, והוא מושאל ממאצ'ר סיטי, היריבה הגדולה של ליברפול עכשיו, כבר עונה שלישית ללידס, שער האחרון שלו היה נגד פולאם עוד לפני שלושה חודשים, והוא שחקן ג'ק אריסון שפותח כל משחק פרט לאחד בעונה שעברה, בקיצור, שווה לעקוב אחר הבחור הזה. ומה עוד מעניין במשחק הזה, אני לא רוצה לאכול את הראש עם נתונים מיותרים, אבל אני מזכיר לך שמשחק הבית הקודם של ליברפול, מול צ'לסי, סיום העונה היה 5-3, עכשיו 4-3, אז בואו נמשיך גם בלי קהל, אתה יודע, לראות תצוגות. אותי מעניין אם ליץ באמת ימשיכו לשחק באותה צורה בשאר המשחקים, אם הכדורגל האטרקטיבי הזה יימשך. כן, ופטריק במפורד ניצל את הטעות של ונדייק, איזן זמנית ל-2-2, זה השער... בעצם השער השני שלו בפרמייר ליג הקודם היה מאי 2017 במדי מידלסבורו נגד סאות'מפטון מזמן 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 ליברפול תשעה משחקים בכל המסגרות בלי הפסד מול לידס שבעה מהם בליגה מאז פברואר 2001 לידס לא ניצחה באנפילד זה נתונים האלה אז אה נגיד מזל טוב לקליח השער שלו היה בבכורה שלו בפרמייר ליג וסאלח, מוחמד סאלח, הראשון בליברפול שכובש שלושה במחזור הראשון מאז ג'ון אולדריג' האגדי, זוכר אותו, התחליף פיאן ראש באוגוסט 88, זה היה, בעצם איך אתה זוכר אותו, לא נולדת. שמעתי. כן, אז זה היה 88, משחק פתיחה מול צ'ארטון אתלטיק, 3-0. אז עם כל המחמאות ללידס, שאתה יודע, אתה מוצדקות והכל עדיין. אתה רואה את הנתונים, ליברפול 22 איומים, ליץ חמש, שישה של ליברפול למסגרת, שלושה של ליץ, זאת אומרת, אליסון לא עצר כדור, כל השלושה איומים הלכו למסגרת, והשוער, צריך להגיד, הצעיר, הצרפתי, שהגיע מלוריאן, קוראים לו אילן מסליה, בשער ליץ לא היה טוב, זאת אומרת, הוא יכול היה לעשות יותר, למרות שאתה לא יכול להאשים בפנדלים, אבל גם בגול של ונדייק בנגיחה מקרן, mm-hmm. וונדייק... כמו סאלח כבש גם בעונה שעברה מול נוריץ' משחק פתיחה, יכולה לעשות קצת יותר. יאללה נתקדם, אז פולאם 0 ארסנל 3, כמו שהזכרנו וויליאן עם שני בישולים, לקזט, לא היה טוב אבל כבש את הגול הראשון החשוב, גבריאל ואובמיאנג עם שער שמתחיל מהרחבה של ארסנל, ארטטה בול במיטבו, ואיזה נכס לארסנל. מפלצת השחקן הזה, פשוט מפלצת. שמעריך חוזה כאן ונשאר במועדון, תשמע ארסנל אתה רואה את העבודה של ארטטה גם באימונים, יש לו מאמן למצבים הנייחים שעושה עבודה טובה ואתה רואה את השיפור ובוא לא נשכח ארסנל סיימה את העונה שעברה, אומנם סחטה בגביע אבל בליגה העונה מסויטת מקום שמיני הכי נמוך שלה מ-25 שנה, מ-1995 ומזל שזה היה מול פולאם, אתה יודע שזו קבוצה באמת. להתחיל ברגל ימין. כן. אבל ארטטה, אני רק מזכיר לך, הפך בשבוע האחרון ממאמן ראשי, הד קואוץ' לבאמת מנג'ר, שזה טוב. פולאם אגב לא ניצחה בעונת הירידה שלה לפני כמה שנים בכל עשרת הדרבים הלונדונים, אז היא ממשיכה את המסורת שלה. ואני רק רוצה להזכיר נתון מעניין, 
שש העולות האחרונות לפרמייר ליג דרך הפלייאוף, פולאם, כן? ש... ארבע מהם ירדו חזרה מיד, שתיים שרדו בשבוע האחרון של העונה. בוא נגיד ככה, אני מאוד מצפה שפולאם גם תראה את זה, אומר לך משהו, בטח העונה שלא היה לך... קשה להאמין שלא, קשה להאמין שהם לא... ובטח העונה שהפגרה הייתה קצרה במיוחד. אז זהו, טוטנאם אברטון הפסחת שער של דומיני קלברט לוין, נגיחה גדולה. וקלברט לוין, חלוץ שאני אוהב, לוחם עם נוכחות, אבל יש לו סיפור מעניין, כי לפני הקורונה, הוא היה בכושר אדיר, עשרה שערים בשלושה עשרה משחקים. ואז קורונה, הוא משתתק, ומה קורה? חוזר בכושר רע, לא כבש כל עשרת המשחקים אחרי הקורונה. הנה הוא פותח את העונה עם שער, אחרי הגבהה נהדרת של לוקה דין מכדור חופשי. מוריניו, שים לב לזה, הפסד הראשון שלו במשחק פתיחת עונה באנגליה, היה לו תשעה ניצחונות ותיקו אחד בעשרה משחקים. הוא מעולם לא הפסיד עד המשחק הזה מול אברטון, עוד משהו שמסמן את הירידה שלו. אנצ'לוטי אגב שלוש משלוש במשחקי פתיחת עונה באנגליה, השניים הקודמים שהוא ניצח היה עם צ'לסי כמובן. בין שני המאמנים האלה, 45 תארים ביניהם, 25 לאנצ'לוטי, 20 למוריניו, שניהם אלופים עם צ'לסי וכל זה. בסך הכל, מה, אתה, אתה ראית את המשחק? אני אתה... ראיתי את המשחק. מה, מה אתה חושב על אברטון? התלהבתי מאוד מאוד מאברטון. אני לא מופתע, כי אני חשבתי שהשלישייה של דוקורה, אלן וחמז, זה חיזוק מאוד מאוד משמעותי. ראיתי את חמז, שנראה לי נכנס לכושר טוב, אני חושב שהשילוב שלו עם אנצ'לוטי יניב הרבה הרבה פירות בגודיסון פארק. אתה יודע, אני מאוד אוהב רכישות כאלה, כי חמאס, אנצ'לוטי מכיר אותו מריאל מדריד, אימן אותו. נכון. רואים את הכימיה ביניהם. אלן מנפולי, הוא גם אימן אותו עונה שעברה, הוא מכיר אותו. זאת אומרת, הוא הביא שחקנים גם שהוא כבר מכיר, ושאתה יודע, זה מאוד עוזר להשתלב, שהם מכירים את המאמן, ומחמאות כאן גם להנהלת אברטון, מרסל ברנדס וכל מי שמתעסק שם. רק אני אתן לך נתון על אברטון, עונה שעברה, רישר ליסון וקלברט לוין, או קלברט לווין, כמו שצריך להגיד. 13 שערים כל אחד, זה היה כ-60 אחוז מהשערים של הקבוצה. זאת אומרת, 18 שערים בלבד נכבשו לא על ידי השניים האלה, וגם במשחק הזה ראית שרישרליסון וקלברט לואין, הם ה-go to guys, אבל חמאס רודריגז, בוא נראה מה הוא יכול לתת, רק שיישאר כשיר ו... כל עוד הוא לא ייפצע, אני מאמין שאברטון מאוד מאוד תהנה ממנו. ניצחון אחרון של אברטון, אגב, על טוטנאם בדצמבר 2012, מאז שמונה ניצחונות לטוטנאם, שבעה תיקו, עכשיו עם מוריניו, הנה זה קורה, טוטנאם סוף סוף מפסידה לאברטון. ברייטון מול צ'לסי יהיה היום, בוא נראה מה יהיה, אחת אחת היה ביניהם בעונה שעברה, אחת אחת היה ביניהם במשחק הכנה, אני מזכיר לך שצ'לסי ספגה 38 שערי חוץ בעונה שעברה, זה היה הכי הרבה כמו נוריץ', באמת מסננת, אז בוא נראה עם תיאגו סילבה, שמאוד היה חסר לפריס ובייחוד שמרקינוס חסר, מרקינוס עם קורונה. עוד משחק מרתק, שתי ההפתעות הגדולות של העונה שעברה, שפילד יונייטד מול וולפס, בעצם מקום תשיעי מול מקום שביעי, וגם זה יהיה מעניין. עוד משחקים, אז לסטר כמו שאמרנו, 3-0 בחוץ על ווסט ברום החלשה, ווסט ברומיץ' עם ביליץ', סלאבן ביליץ', לראשונה מאז שהוא הגיע לווסט ברומיץ', שהוא העלה את הליגה, לראשונה, פותח עם שלושה בלמים. צעד תמוה, אני מניח שהוא התכונן לזה, אבל הוא גם ניסה לעשות שינוי תוך כדי המחצית השנייה. בכל מקרה חסרה איכות לבאגיז, ואולי חסר גם סם אלרדייז. ורדי, שים לב לזה, כובש בכל חמשת הביקורים שלו אצל ווסט ברומיץ', כולל שערים גדולים. אז הפעם זה היו שני פנדלים, אבל הוא פותח מלך השערים של העונה שעברה, ג'יימי ורדי הוותיק, פותח ברגל ימין, ושים לב לזה. עם הצמד הזה, ג'יימי ורדי עוקף את דידיה דרוגבה. בטבלת הכובשים של הפרמייר ליג, והוא עושה את זה ב-42 משחקים פחות. ודרוגבה האיקוני האגדי, אז הנה, 
הסיפור הסינדרלה האולטימטיבי. מדהים, ורדיב מדהים. לגמרי, זה מה שנקרא שוקסטאט. ניוקאסל, קבוצה שאני מאוד ממליץ לראות אותה, לעקוב אחרי העונה, מנצחת 2-0 בחוץ את וסטה. קלום ווילסון בבכורה שלו, שהגיע מבורנמוס, וגם ג'ף הנדריק כובשים. מה שאני מתלהב בעיקר בניוקאסל, אגף שמאל, אלן סמקסימן, מהשחקנים האדירים בליגה הזו, רק שיישאר כשיר, עם ג'מאל לואיס שהגיע מנוריס, המגן השמאלי, וקלום ווילסון, עצרו משולש שם עם כמה התקפות נפלאות, ומחמאות לסטיב ברוס, שהוא מאמן, תמיד היה אנדרייטד, ואוהבים להשמיץ אותו כי הוא אנגלי ונראה עם פרצוף איכה כזה, אבל האיש הזה יודע כדורגל. זהו, פלאס, רק אני אזכיר שווילפריד זאה פותח את העונה היטב, היו לו... עונה שעברה, אתה זוכר, תחילת העונה היה שמועות, יגיע לארסנל וזה, בסוף נשאר, לא היה הכי מרוצה, ארבעה שערים, עונה לא טובה, הנה הוא פותח את העונה ווילפריד זאה עם גול, כמובן... חייב להשתפר העונה, כן, חייב, חייב. שחקן נבחרת חוף השנה, חייב, נזכיר. כן, פאלאס מנצחת את סאוטהמפטון, אגב, סאוטהמפטון, שלא הפסיד השבעה מחזורים האחרונים, עונה שעברה פותחת עם הפסד, ופאלאס סוף סוף מנצחת מחזור בכורה, היא לא עשתה תשמע, לליגה, אתה הזכרת את זה, תראה, ההוצאות של כל המועדוני לליגה עד עכשיו בקיץ הזה, פחות מ-300 מיליון יורו, 280, זה עוד יעלה, יש לנו עד 6 באוקטובר את הפגרת חורף, אבל עדיין זה אפילו לא שליש ממה שהוציאו בפרמייר ליג, למעשה, צ'לסי לבד הוציאה 200 מיליון פאונד, כמעט כל... בעצם יותר מכל הליגה הספרדית, נכון. כי כשאני אומר לך 288 מיליון, זה כולל עסקאות מפוקפקות כמו עסקת פיאניץ', שזה היה עסקת, אתה יודע, כאילו 60 מיליון, אבל מכרת את ארתור ב-70. אז, וגם הורדת ששילמו את החוב אתלטיקו לצ'לסי. מצטיין בלליגה, מצטיינים, שון וייסמן, סתם. <laughs> שון, רק נתחיל עם שון וייסמן, בכורה בריאל ויאדוליד. עשר דקות כמדומני? כן, הוא נכנס דקה שמונים, ארבע עשרה דקות, כולל תוספת זמן של ארבע דקות. לא, לא היה באמת הספיק, אתה יודע, זה גם קבוצה שלא הרבה מדי מצבים, ריאל סוסיידד עושה אחת אחת אצל ריאל ויאדוליד, תכף נזכיר את המשחק הזה, אבל המצטיין שלי זה שחקן שקוראים לו חוסה לואיס מורלס. אתה יודע מי זה? ראית אותו? ראיתי, ראיתי. איך השערים שלו? אחלה שחקן, אחלה שחקן. אז חוזה לואיס מורל לשחקן של לבנטה, הוא כובש צמד נהדר נגד ולנסיה בדרבי. זה לא מספיק, ולנסיה מנצחת 4-2, ולנסיה בעצמה עם כמה שחקנים שנתנו תצוגה טובה. עוד משחק בלי הגנות. כן, אבל בוא נספר לך על חוזה לואיס מורלס הזה. קודם כל, לפני שנתיים, לפני שתי עונות היה עונה פנטסטית, 12 שערים, 4 בישולים. עונה שעברה הייתה לו ירידה, עד הקורונה שני גולים בלבד, אחד מהם שער ניצחון אדיר מול ריאל מדריד. אחרי הקורונה הוא התעשת קצת וכבש עוד שני גולים, סיים עם ארבעה שערים, זה עדיין שליש מעונה לפני. זאת אומרת, בגיל 33 הוא היה בירידה כביכול. אבל הוא פותח את העונה הזו עם צמד, חצי מכל השערים שלו בעונה שעברה. קפטן לבנטה, יש לו דריבל קטלני. אגב, שני שערים אדירים אתמול ברגל ימין, למרות שהוא שמאלי ברגל, לא פחות ממסי, באיזון בין הרגליים, דריבל קטלני, בעיטה אדירה, בעצם לקבוצה הזאת לבנטה יש שני כוכבים, חוסה לואיס קמפניה, קשר יצירתי, והמורלס הזה, שכמו שאמרנו לא היה טוב, הכינוי שלו של מורלס זה אל קומנדנטה, המפקד, שהיה בן 33 ביולי האחרון, ו... ויש לו סיפור חיים יפה, כי הוא לייט בלומר, מהשחקנים האלה שאני מאוד אוהב, אתה יודע, בעצם בכורה שלו בללה הייתה ב-2014, זאת אומרת, כבר גיל 20 ומה, 6. 
סוג של ורדי כזה. כן, והוא מייצג בעיניי, חוזה לואיס מוראלס, את הקלאסה הצנועה של הכדורגל הספרדי. הוא מחוץ למיינסטרים והכותרות, אתה לא תכיר אותו אם אתה לא חובב של הליגה הזו. אבל זה השחקנים האלה שהופכים את הכדורגל ליותר אנושי והומני. אבא שלו היה חשמלה, אימא שלו, אתה יודע, עובדת בחברת ניקיון שגידלה ארבעה ילדים. גדלנו בלי שום מותרות, הוא אמר פעם, זה גורם לך יותר להעריך כל מה שיש לך. מוראלס עצמו התאמן בקראטה בילדותו. הוא עזב לטובת הכדורגל בכלל, בפארק סאני דריסו, בחטאפה, בדרום מדריד שם, בשכונת חטאפה, מול הבית ספר, הוא שיחק עם חברים, שיחק פוצל, ואז איזה מאמן ראה אותו בטורניר חג מולד, שלח אותו למבחנים במדריד. זה לא הלך, הוא המשיך לשחק כדורגל לכיף, ואז הוא התחיל כל מיני מועדונים קטנים ושוליים, שאף אחד גם בספרד לא מכיר, ואז פואן לבראדה, זה המועדון הלגיטימי, אם תרצה, הראשון שהוא משחק בו, צעדיו הראשונים ככדורגלן מקצועני. ושם גילה אותו אחד שקראו לו חואן לואיס מורה והביא אותו ללבנטה ב-2011 אחרי שהוא ראה אותו בליגה השלישית עם פואן לברדה. לבנטה בכלל הייתה צריכה בלם, אתה יודע, מה שנקרא, הלכו לראות בלם והסקאוט וראה אותו והתלהב, את מורלס, כן. זה קורה המון אגב בכדורגל הסיפורים האלה. ו- וכן, אז הסקאוט הזה הלך עוד פעם והחליט שחייבים להחתים אותו, הוא כבר היה בן 24, כן, 2011. ו... ואז אתה יודע, דיברו איתו והוא בא בגישה צנועה למועדון, רק איך אני אעזור, זה לא שהוא מיד השתלב, הוא היה קודם בלבנטה בי, לקח לו זמן, כמו שאמרנו עד הבכורה ב-2014 שהוא קרא לה שלוש שנים, אף קבוצה גדולה במדריד לא רצתה אותו, לבנטה כאילו הייתה הרכבת האחרונה שיכול לעלות עליה, ו- והוא עושה הכל, רצה לעבור אליה בכל מחיר, עזב לראשונה בחייו את מדריד, את הבירה, את המשפחה שלו, בכלל הגיע כאיזה שחקן שולי, אבל במועדון האמינו בו, במועדון הצנוע הזה מוולנסיה, שנקרא לבנטה. היה לו ביטחון עצמי נמוך, לא קיבל שום דבר בחינם. הוא עצמו אפילו לא האמין בשלב מסוים שהוא יהיה כדורגלן מקצועני, ותראה, הוא נהיה שחקן אדיר. אגב, בלבנטה בי הוא כבר שיחק לצד רוג'ר מרטי, שמשחק איתו היום, הוא היה עונה כמושאל באייבר ב-2013-2014, בעונת העלייה המטורפת של, ההיסטורית של אייבר. שם בעצם עושה את הפריצה, ואז הוא חוזר 30 באוגוסט 2014 בסן מאמס החדש מול ביבאו הבכורה שלו, ומאז ועד היום הוא המספר 11 של, מספר 11 של לבנטה עם סגנון מחשמל, עם מוסר עבודה נהדר, והוא אמר פעם, אם אתה לא רץ יותר מהיריב אתה גמור, אז אתה יודע, גם הפינס, גם העבודה הקשה, השילוב הזה נהדר. הוא אמר על עצמו מוראלס פעם, אם הייתי יכול לבחור מקצוע אחר בעולם, זה היה מורה לחינוך גופני. אז אתה מבין, זה בחור... אוהב את התחום. זה בחור ערכי שגדל בליגות נמוכות על דשא סינתטי, חווה את כל הפציעות האלה של כוויות ואתה יודע, הדברים האלה. והנה הצפרדעים, הגרנות של לבנט יכולים לשמוח ולסמוך על הבחור הזה, שהוא באמת מהשחקנים האהובים עליי בליגה. זה היה חמש דקות כמעט על חוזה לואיס מוראלס. סיפור מעניין, אין מה להגיד. יפה, בשביל זה אני פה. תשמע, בוא נלך לכישרון, תשמע, לי קנגין, מכירים אותו, היה כוכב במדעי קוריאה, מונדיאל גיל 20, וכל זה כבר, זה לא שם חדש, אבל עונה שעברה הוא לא קיבל מספיק הזדמנויות, זה היה גם אחת הסיבות מאחורי הקלעים לבלאגנים. הנה הוא פותח, אחרי כל הבלאגן שוולנסיה עוברת בקיץ האחרון, היא מביאה מאמן חווי גרסיה, שאימן גם באנגליה, גם במלגה. ומנצחת 4-2, לי קנגין עם שני בישולים, אחד למקסי גומז. זה הבחור שהביאו מארסנל, נכון? אחד למנו ואיכו, זה, מה? זה הבחור שהביאו מארסנל. לא, 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 לי קנגין היה שם כבר. אה, אוקיי. אבל... 
ליקנגינו הגיע, הוא, הוא במועדון כבר הרבה זמן, הוא היה ולנסיה בי, והגיע ב-2011 בעצם למחלקת הנוער המעולה של ולנסיה, אבל אנחנו, אני מדבר איתך, אתה התכוונת לדעתי ליונוס מוסה. נכון. שהוא ילד בן 17, ששיחק 88 דקות אתמול, קשר כנף שמאל, גדל בנוער של ארסנל, יליד ניו יורק, הורים מגאנה ואנגליה, 37 נגיעות בכדור, מסירת מפתח אחת, חמישה משמונה זכיות במאבק על כדורים, מאבקים על כדור. קיצור, יונוס מוסה, בן ה-17 מוולנסיה, זה היה כישרון ששווה לעקוב אחריו. וכן. אז בוא, תראה, המחזור הזה, צריך להגיד, שש הגדולות בספרד לא שיחקו במחזור הזה, זאת אומרת, לא שש הגדולות, אלא שש אלה שסביליה ואתלטיקו, כל אלה שהיו מעורבות בשלבים של ליגת... המפעלים האירופים. כן, של האירופים, אחרי העונה, אז הן מקבלות עוד קצת מנוחה, כמו גם אנגליה, שמאצ'סטר יונייטד ומול ברנלי וסיטי מול וילה, המשחקים שלהם נדחו, אז, אז צריך לזכור את זה, אבל... אבל עדיין קיבלנו לא מעט משחקים, כמו 4-2 בדרבי הזה של ולנסיה לבנטיה. אגב, כשחזרו מפגרת הקורונה, יצא לי לפרשן ולנסיה לבנטיה, זה אחת-אחת, והתחיל הלחץ על סלאדס, המאמן הקודם, וזמן קצר אחרי זה הוא עזב. אז פתיחה טובה לוולנסיה, שהרבה ציפו שתתרסק עם כל הקיץ, אתה יודע, אחרי העונה, גם פרחו, הלב של המועדון עזב, קוקלן, פרן טורס, העתיד של המועדון הלך. ו- ונשארו, אתה יודע, החבר'ה האלה, אבל הצעירים מקבלים יותר צ'אנס, מה שכן ההגנה בעייתית, למרות שגבריאל פאוליסטה בלם אקס ארסנל כובש, מנגלה שם נפצע, דיאקבי שם, סליחה, נפצע, קיצור, יש שם בעיות בהגנה, שאני חושב שיהיו לוולנסיה מאוד קשות. אני חושב בהמשך. שמדובר בקבוצה לא הכי בריאה, ויהיה לה הרבה קשיים העונה. כן, ובסך הכל זה, זה עונה מספר, רק נזכיר, 90 בלליגה. ויש לנו גם עולות חדשות ששיחקו, תראה, שהוא כולל הפתעות, תשמע, וסקה עושה אחת אחת אצל ויה ריאל, מי שהלך על התוצאה הזאת, כל הכבוד לו, כי אתה יודע, הרבה פעמים עולות חדשות באות במומנטום, אני אזכיר לך עונה שעברה עולות החדשות בספרד, גם גרנדה, גם אוססונה, בעצם רק מיורקה לא הצליחה וירדה, אבל השתיים האחרות מאוד הרשימו. אז נהדר. גרנדה מנצחת, גרנדה שתהיה עונה בליגה האירופית, הקבוצה של מאמן העונה שעברה, דייגו מרטינס, המאמן הכי צעיר והכי מרשים בליגה, למרות שהזקן שלו לא, לא יודע, <laughs> נראה, <laughs> נראה קרלוס כזה, אבל היא עושה 2-0 על בלבאו, ומי שמצטיין במשחק הזה זה לואיס מיה, שחקן שהגיע מטנריפה, וזה אחת הגדולות של דייגו מרטינס, הוא מכיר את הליגות הנמוכות, הוא אימן בסביליה בי וזה, והוא יודע לשים את היד, להביא את ה... שחקנים שיחזקו אותו, ולואיס מיה, גם אבא שלו היה כדורגלן, שקראו לו אותו שם, לואיס מיה, אנחנו סיניור וג'וניור, כל הזה, חוטף כדור, כובש, יופי של מהלך הוא עשה שם, וגרנדה, גם ינחל הררה כובש שם. בקיצור, הקבוצה הזאת, אותה הגנה חזקה, אותה גישה ו- וביתיות, אתה יודע, נוהבס לוסקרמונס, האצטדיון שלה מאוד ביתי. ובואו לא נשכח שזה היה בעצם, הקבוצות האלה נפגשו מחזור אחרון של העונה הקודמת, אבל זה פחות, הם נפגשו גם בגביע בחצי הגמר וזה היה יותר כואב לגרנדה, אז הנה נקמה 
אייבר, תשמע, עונה שביעית רצופה בליגה הבכירה, פותחת מול סלטה ויגו, משחק חלש 0-0, אז לא נרחיב על זה. קאדיס, העולה החדשה, מדרום ספרד, אנדלוסיה, מפסידה לאוססונה, 2-0, והדוליד, ריאל סוסיידד, 1-1, כשרק נזכיר, ריאל סוסיידד עדיין בלי דוד סילבה, ש... שחטף קורונה מיד אחרי החתימה. בדיוק. ובעצם ועדוליד עולה ל-1-0 עם פעולה אדירה של סרג'י גוורדיולה, ששם מישרה בישול נהדר מבשל למיטשל, ואז מחצית שנייה טעות איומה של מסיפ, דווקא שוער הטוב של ועדוליד, שזה הכדור חופשי של רוברטו, שסתם הגבל הרחבה, לא פוגע באף אחד, עובר לו מתחת לידיים, מסיפ התבלבל, ועשה טעות ששילמו עליה ביוקר, ובטיס מנצחת את הלווס בחוץ 1-0, לחץ של בטיס 90-90 דקות. ועוד תוספת הזמן, ואז חמש דקות בתוספת הזמן מגיע השער הנפלא של כריסטיאן תיו, וניצחון מוצדק לפלגריני, בבכורה במועדון. אגב, משחק בין ויה ריאל לווסקה, היה דו-קרב יפני, טאקי קובו צד אחד, שינג'י או קאג'קי בבכורה לליגה צד שני. וויה ריאל מאכזבת, תשמע ג'ירד מורנו אמנם משווה בפנדל מפוקפק אבל הסיפור המשחק הזה הוא פבלו מפאו, מגן, מגן ימני שגם כובש פעולה אדירה את השער הראשון וגם עושה את הפנדל עם נגיעת יד שאני לא כל כך אהבתי ששרקו כי אתה יודע זה כזה גילח את הראש של שחקן התקפה ונחת לו על היד אבל ההוראות הן די ברורות אז הבחור הזה פבלו מפאו בן 23 מקבל ככה אחלה ספתח לליגה, ואגב, אם השם נשמע מוכר, הוא היה במאצ'סטר סיטי, פבלו מפאו, ואז הוא שאל לג'ירונה, גם עבר בשטוטגרט, אבל בעיקר מג'ירונה, אנחנו זוכרים אותו, עונה שעברה היה איתם, בעונה שהסתיימה בשברון לב, עבור הקבוצה מקטלוניה. זהו, החווה, אתלטיקו מדריד סביליה היה אמור להיות מחזור ראשון, זה בגלל, כמו שאמרנו, הקבוצות האלה שעסקו באירופה, כולל מחזיקת הליגה האירופית סביליה, נצטרך להמתין, אבל נעדכן שדייגו סימיון נמצא חיובי לקורונה, והוא ירד לבונקר. הלאה, ליגה צרפתית, ויש על מה לדבר, קודם כל, תשמע, הטבלה, אתה ראית איך הטבלה נראית בצרפת? זה עם אפס שערים, אפס נקודות. כן, הפתיחה הכי גרועה של פריס סן ג'רמן מאז 1978. וואלה, יש כאלה שלא חשבו שהיא קמה אז אפילו. אבל תראה, רן שבע, מונקו שבע, מונקו עם ניקו קובץ', אני מזכיר לך, נכון. חבר שלך. ליל שבע, אלה שיחקו שלושה משחקים. אחרי זה יש לך מרסי וסנטטיאן, שיחקו רק שני משחקים ועם שש. ניס, לאנס, אנג'ה עם שש נקודות. בורדו חמש, ליאון ארבע, ליאון ניצחון והפסד, ניצחון ותיקו ואז אתה יורד, 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 פריז מקום שמונה עשרה, הולכת למבחנים כרגע. כן, יחד עם מץ, אנחנו מדברים על שתי הקבוצות היחידות שלא כבשו עדיין שער העונה, פריז סנדריון ומץ, מי היה מאמין, מי ששם את הכסף על זה נמצא עכשיו בחופשה בטח באיזה ריזורט במלדיבים, עם עדן פינס אני מניח. דיז'ון ושטרסבורג נועלות את הטבלה, אבל, טוב, זה לא, זה לא יישאר, פשוט כל מה שזה אומר. אני לא נופל מהכיסא כן. מהפתיחה הזאת של פז'ה. היא תיקח אליפות. היא תיקח אליפות כנראה, ולדעתי גם באמת זו העונה האחרונה שלהם בפה שם. גם של <אח> תומאס טוחל, אני חושב, שזה... אני גם... עוד מופתע שהאריכו לו את החוזה, אני חייב להגיד. כן, תראה, אני גם חשבתי ש... אני חושב שהיה להם הרבה, הרבה מזל בהגעה לגמר, זו דעתי. אני חשבתי שאלגרי... 
אתה צודק, היה מזל, לא הרשימו בדרך לגמר, לפחות לא אותי, אבל תומאס טוחל, אני, אני כן חושב שמסימיליאנו אלגרי, ואתה יודע, לאונרדו שהוא מנהל מקצועי, אז זה גם מסתדר לי שהוא הביא את אלגרי. יכול להיות ציבורית מאוד מעניין. כן, אבל כרגע עוד שם טוחל, אני לא הכי מתלהב מהעבודה שלו. אתה יודע אם ה... לא, אני לא רואה איזשהו אפקט טקטי יותר מדי על הקבוצה שהוא... כן, לדעתי התחנה הבאה שלו צריכה להיות NBA, גם לבוא לכמה כוכבים ולהגיד להם, קחו את הכדור וצריכו שלושות. אבל תשמע, ונסן לברון, חדשה חשובה ליגה צרפתית, היה נשיא של מרסיי עד לא מזמן, בן 49, נבחר לנשיא מנהלת הליגה, מחליף אישה, נטלי בועדי לטור שהייתה בתפקיד. לברון הזה, תשמע, יום אחרי שהוא נבחר, אז מרסיי מנצחת את פריז, אבל זה סתם מקריות. בכל מקרה, הוא גבר על, בשביל להיות יו"ר מנהלת הליגה, או נשיא מנהלת הליגה, הוא גבר על איזה עיתונאי, 15-10 בקולות. זאת אומרת, לא קיבל רוב גדול, ואז ז'אן מישל עולה סקץ אותו, שהוא אומר, לקבל 45% מהקולות, ידרוש ממנו צניעות, הייתה לו תחרות רבה. אז, אז בסדר, תראה, הליגה הצרפתית זה טוב, אם יש דבר אחד טוב שקורה לה זה שפריז מפסידה, כי אז זה אומר שהיא לא תהיה אלופה באוקטובר, אז זה יהיה בנובמבר. ו... קצת לה, כל... מתח. קצת אה... מתח, ואם, ואם ליון... גם אם הוא שקרי. ואתה יודע, תקווה גדולה זה ליון, אם מצליחה להשאיר את דה זה השאלה הגדולה, אם הוא עובר לברצונה או לא. ואז כמובן הוואר גם אמור ללכת, אבל עדיין ליון יש לי ציפיות ממנה, אחרי העונה שעברה הטראומטית שלה, <coughs> שאני מזכיר לך. סיימה אותה מחוץ לאירופה. לפחות שירוצו חזק עד הסוף, זה חייב לקרות עם ליאון. משהו שלא קרה לה במילניום הזה, היא פשוט סיימה ולא הגיעה לאירופה, ליאון. מצטיין המחזור בלי שום צל של ספק, זהו סטיב מנדנדה. שוער הוותיק, גם סגל נבחרת צרפת. סטיב מנדנדה לפני שלושה שבועות העריך חוזה במרסיי. אגב, שיש לו שני אחים שוערים, אתה יודע. סטיב מנדנדה לפני שבועיים היה אמור להיות בסגל נבחרת צרפת לפגרת הנבחרות, אז הוא נשאר במרסיי וזה יצא להם לטובה. אתה ראית את ההופעה שלו? רק ארבע הצלות, אבל הצלות, הצלות. אני ראיתי את ההופעה, והבנתי גם שרייקוביץ' עצר איזה פנדל, אז... טוב, רייקוביץ' כבר נהיה כוכב. גם ממשיך את ההופעות הטובות שלו מאז שהוא הגיע. כן, ו... תשמע, זה מדהים, כי רק נזכיר, מרסיי 20 משחקים רצופים לא מנצחת היריבה הגדולה של הפריס סן ג'רמן, היא לא מנצחת בפארק דה פרנס מאז פברואר 2010. אין שום סרט בעולם שהיא עושה את זה, אם לא הופעה אדירה של השוער שלה. ואתה יודע, מה שמעניין עם מנדנדה, הוא בעצם השריד היחיד שם במרסיי, לקבוצה שהייתה ב-27 בנובמבר 2011, כשהיא ניצחה את פריז בפעם האחרונה, זה היה בסטאד ולודרום. אז שם עוד, אתה יודע, מורגן אמלפיטנו, ג'ורדן איי, הוא לא יקרה מי, זה השחקנים אז שנתנו את הטון. ו... היום כמובן סיפור אחר, אז, אז זה סיפור יפה, קראו לו נויה רובלק טרשטגן, כבר קיבל את הכינויים מנדנדה, אבל באמת עצר גם את וראטי, את פרדס, כמה מצבים נהדרים, וצרביה, כן, ונאמר כמובן, אחלה, אחלה שוער, כשהוא ביום שלו הוא נהדר, ואתה יודע, עד שדימריה כבש מולו זה היה נבדל. <laughs> זה, זה כן. שוער מעולה. כן, תשמע, אגב, פריז לא כובשת מעל 300 דקות. 1-0 ביירן מינכן, 1-0 לאנס, העולה החדשה ביום חמישי, מה שמאוד מאוד הכעיס את הפריזאים. תראה, היה להם שבועיים וחצי פגרה, ואז אומרים להם, צריכו פעמיים תוך ארבעה ימים. ועוד המשחק השני מול מרסיי. תוכל לא אהב את זה, זה הסיט קצת את המחשבות של, של הפריזאים. 
וגם היו קצת יהירים, פרסנל קימפמבה לפני המשחק אומר, אנחנו נהיה מוכנים, בואו נראה אם הם יהיו מוכנים, ככה לועג למרסיי שהם, אתה יודע, על זה שהם שמחו כשפריז הפסידו לביירן. בקיצור, מעניין מאוד. עוד מציין שלי, אירווין קרדונה, נותן שער אדיר, ראית את זה? מספרת קדמית. לגמרי. אנחנו מדברים, למרות השם שלו הוא צרפתי, קרדונה, בן 23, חלוץ ש... גדל במונקו בעצם, אבל היום הוא בברסט, סטאט ברסט, לא הברסט של מכבי תל אביב תפגוש, זו ברסט אחרת, אנחנו מדברים על ברסט הצרפתית, לא הבלרוסית. לא הדינמו. כן, לא דינמו, אלא סטאט ברסטוואה, עם, תשמע, ומספרת קדמית אדירה, שכל ריפלי נראית יותר טוב מהשני, אבא שלו היה חלוץ ברמה בינונית, פסקל קראו לו, אז הנה גם אירווין קרדונה, אחלה אחלה חלוץ, שתהיה לו עונה מוצלחת. כן, ותשמע, אנחנו רואים כבר את ההשפעה, וזה ככה על הכדורגל הצרפתי, אנחנו רואים כבר את ההשפעה של הקורונה על הקבוצות, פריז סן ג'רמן הדוגמה הבולטת, עם, אתה יודע, פתחה את העונה הפסד 1-0 ללאנס בלי שבעה שחקנים, בלי אמבפה ואיקרדי ונאמר ומרקיניוס ונאבס ופרדס, ולא יודע את מי עוד שכחתי שם, איקרדי. איקרדי כמובן. כן, בלי איקרדי אנגולי. נו איקרדי נו פארטי, אבל פתאום בצורה לא ברורה נאמר וראתי כאילו ופרדס חלק חוזרים להתאמן ולשחק תוך שלושה ימים, לא יודע איך החלימו כל כך מהר מהקורונה, אולי פולס פוזיטיבס, כן, לא יודע, יכול להיות, בכל מקרה מי שלא היה זה מבפה נאבס ומרקיניוס, ואיתם אפשר להניח שזה היה נגמר אחרת, ו... אני אתן לך ציטוט המחזור, תומאס טוחל. עשינו משחק גדול, כן, זה אומר אחרי הפסד למרסיי, ופתיחת העונה הכי גרועה של פריז סן ג'רמן מאז 78, פריז שכאמור לא כובשת שלושה משחקים בעצם מאז הגמר מול ביירן, ועכשיו מול לאנס ומרסיי. שנה פחות עשרה ימים מאז הפסד הבית האחרון של האפס שתיים לניס, ואומר תומאס טוחל, אני לא עצבני, צריך להפריד תוצאה מהופעה, אני לא אוהב את התוצאה. אבל נתנו הופעה גדולה ואני מרוצה מאוד מהקבוצה, ממאמצי הקבוצה שלי, אם נמשיך לשחק ככה ננצח בכל משחקנו, תשמע זה משהו שצריך להגיד אבל צריך להגיד את האמת. לא ראיתי איזושהי הופעה גדולה של פריז, בעיקר הופעה עצבנית, אתה יודע, השחקנים מרסיי הוציאו אותה מהקצב עם העבירות. נכון, זה משחק כמו דרבי, מאוד מאוד יקרי. מה שכן, הבכורה של פלורנצי לא רעה, כי מגן ימני, עשה כמה פעולות טובות, אלסנדרו פלורנצי, אקס רומא, עונה שעברה מושה לוולנסיה, אז, אז כן, אמבפה, זה הכותרת הגדולה סוף שבוע האחרון, אולי אם תרצה חוץ מהמשחק הזה, הדיווח שהוא עדיין לא הכחיש, אבל עוד מעט הוא יכחיש אותו, שהוא יעזוב ב-2021 לריאל מדריד, שזה העברה שכולם מצפים לה, אז אתה יודע, זה קצת כולנו לספר כולנו יודעים לי... שזה יקרה במוקדם ומאוחר. זה חייב לקרות בקיץ הבא, השאלה איך הוא יעזוב, יש לו עוד עונה, בוא נראה איך היא תסתיים. מה הכי רפן אותי בצרפת זה הקרב בושידו הזה, המשחק... המשחקים ליאל לחמן כאלה, <laughs> חמישה אדומים בדקה, כשהשופט עוד הולך לבר בשביל להרחיק את נאמר, אחרי שבנדטו המביא, קורזאווה ופרדס, ועוד שלושה עשר צהובים וחיסולים ממוקדים, זאת אומרת היו שם כניסות ופייט ודברים מגעילים. סוגיה מקצועית בכדורגל הצרפתי, יש לך איזה רעיון? סוגיה מקצועית. קודם כל זה ליגה צעירה מאוד. כמו אני גל... חושב שהיא גם סוג של ליגה מאוד מאוד תקפית. כן? עם הרבה גולים. לא, אל תגזיז, זה ליגה צרפתית. ליגה צרפתית? <laughs> מסורתית הליגה הצרפתית היא מעט גולים, למרות ש... 
פריז סן ג'רמן. אז יכול להיות שהמשחקים שאני נתקל בהם יש שם הרבה גולים? כן. לא, יש שם כן הרבה טכניקה. נכון. שחקנים אדירים, זה ליגה שנותנת הכי הרבה במה לצעירים, רק הבונדס ליגה נותנת לתחרות. זה ליגה שהכי הרבה אפריקאים פורצים בה, וגם החידוש המרענן, למרות שזה לא כל כך חידוש, אבל עדיין כדאי לשים לב, כמות הדרום אמריקאים, לא מעט חבר'ה איכותיים ומוכשרים. ולא רק בפריז. כן. שבאים מדרום אמריקה, הרבה קפטנים ברזילאים, אתה ראית, היה משחק מונפלייני, שני הקפטנים דנטה וויטורינו הילטון, שביחד הם בגיל בית אבות, כן, ויטורינו... ברזילאים זה הצרפתים החדשים. בדיוק. <laughs> ושוב, כמה תיאגו סילבה היה חסר מנהיגותית, כשאין לך את מרקיניוס. אז בואו בוא נדבר בסוגיה החברתית פה על נאמר. <laughs> בעצם הוא דוחף מאחור, נותן צ'פרה כזה על הראש לאלוורו גונזלס, בעלה מרסיי. אחרי זה בעצבים הוא הולך וכותב ברשת החברתית, החרטה היחידה שלי היא שלא הייתי מול הפנים של האידיוט הזה. בבאקה, זה בפורטוגזית, או שמוק. בכל מקרה, בטלוויזיה הצרפתית טענו על סמך עדות, לא קראו שפתיים, אבל טענו שגונזלס, אלוהר גונזלס, אמר לנאמר, סתום את הפה קוף מלוכלך, כאילו מונו משהו. Mm-hmm. שמע, זה, זה חמור מאוד אם זה נכון, אם אפשר להוכיח את זה. אני חושב שזה חמור מאוד. אני בעיקר חושב, אתה יודע מה זה חשבתי בעיקר? במאה ה-21, שי, שחקנים עדיין יכולים לעשות את הטריקים, אתה יודע, אנחנו בעידן של ור והכול, נכון. ועדיין יש לך טריקים כאלה מלוכלכים שלא נתפסים במצלמות, נכון. אין מיקרופונים על שחקנים, אני חושב שזה יכול להיות, לא יודע, יכול להיות מעניין מאוד אם יתחילו לשים מיקרופונים על שחקנים או על שופטים. שיהיה להם תיעוד גם של דברים כאלה. מקווה שאם הוא באמת אמר לו את זה, הוא יקבל כמה משחקי החקיקה, כי זה באמת אגו על נפש. כן, בהחלט. אין מקום לדברים כאלה, זה אנחנו מגנים גזענות, אנחנו גם נגד תגובות כאלה. זאת אומרת, בואו נראה, אתה יודע, אם זה מילה שלו מול מילה, יש שם גם אנשים שהיו, אם מישהו שמע את זה, בואו נראה מה היה, אנחנו לא יודעים, אבל אם זה קרה זה חמור מאוד. אז... אז תשמע, מה עוד, תראה, לא רק משחק עונה, אה, ראית את החגיגה של מרסיי בסוף? ראיתי בח... את החגיגה ברחובות, ממש הפרו את הסגר, מה שנקרא. <laughs> <laughs> זהו, אז כן, ותראה, במרסיי, אגב, בחדר הלבשה, וזה החבר של מיכאל אלבו, עדכן אותי, השיר, החגיגות האלה בחדר הלבשה שכולם שרו, זה השיר של הראפר הצרפתי ז'ול, <laughs> שהוא ממרסיי ואוהד הקבוצה. אז כל הכבוד, שמע, זה, זה באמת כיף, הכדורגל תמיד, זה, אני חושב שזה הבשורה, שאתה יכול לנצח ב, גם נגד הסיכויים, עשרים פעמים לא ניצחת את היריבה הגדולה שלך, איבדת כל הסיכוי, זה כמו הפועל תל אביב מכבי תל אביב בתל אביב הבאר אבל מתישהו אתה תראה את האור הזה, מתישהו תגיע לרגע הגאולה הזה, במוקדם ובמאוחר, הדברים שלא נראים לך שיקרו, קורים, לא לכל אחד, לא תמיד בימי חייך, אבל לסטר אלופה, זו דוגמה הכי נהדרת. שיכולה להיות. אגב, הייתה למעשה חגיגה כפולה, גם ההפסד של פריז בגמר וגם הניצחון כן, אתמול. כן, כן, כן. זה אחלה חגיגה. כן, התייחסנו לזה קודם, שאמרנו שקימפמבה לפני המשחק, זה נכון. להם, שהם חגגו את ההפסד של פריז, אז, אבל אני אוהב את זה, ככה צריך להיות. אני נגד הצביעות הזאת של פוליטיקאים yeah, וכל מיני טרמפיסטים, שבאים ואני בעד זה, כי מהמדינה... דחיל רבאק, אנחנו יודעים, מי שיודע מה זה כדורגל, נכון. יודע שהיריבה הכי גדולה שלך, היא היריבה הכי קרובה שלך. וזה מעודם פה לא יעודדות מכבי תל באירופה, עודם מכבי תל לא יעודדות הפועל תל באירופה, כי ככה זה צריך להיות. זה לא נבחרת ישראל, אתם יכולים לא להסכים איתי, יש גם אינטרס לאומי, כן, יותר נציגות, אנחנו רואים ליגות משניות כמו בהולנד, שדוחים לקבוצות משחקים בליגה בשביל שיצליחו באירופה, שבוע עשו את זה עם אלקמר, 
אם לא היריבות הזאת, הכל נהיה פלסטי ומשעמם, כמו 90% משחקני הטניס, אתה מבין? אני לא... אני אוהב את האקשן, את ההקלטות, כי זה מייצר לך סיפור ועניין. יאללה, שאר המשחקים, בורדו 0, ליון 0, שלושה ימים למסגרת, כולם של ליון המאוכזבת. מונפליה, אחלה משחק ואחלה קבוצה, אני ממליץ לשים עין על מונפליה. שלוש אחת על ניס, ניס של פטריק ויירה שנראית לא טוב. שים לב לזה, ויטורינו הילטון, הקפטן בן 42 של הברזילאי, דיברנו עליו בעונה שעברה כמה פעמים, של מונפליה, בן 42, עדיין משחק נהדר. ולידו בלם בן 35, דניאל קונגרה. גיל זה רק מספר. בדיוק, קונגרה עם צמד היסטורי משלו, אז אתה מבין, זה כובש צמד בשלוש אחת של מונפליה על ניס. למעשה שנה, כל העונה שעברה לא היה לו שער אחד, לפני שתי עונות, שני שערים, ולפני זה שער אחד בעונה, שער אחד. זאת אומרת, פתאום הוא נותן לך צמד במשחק, היה צריך לחגוג, אתה יודע, לעשות יום קונגרה, או איזה משהו <laughs> כזה. גם גייטן לבורד עם שער טוב מעבודת הכנה של אנדי דלור, בכלל מונפליה שווה לעקוב אחריה, ממליץ בחום. בניס, אתה שמעת מה קרה לקספר דולברג? מה קרה? אני לא שמעתי. אתה יודע, לפני שנה הייתה פרשה שהוא הגיע לניס, דולברג היה הרכש הכי יקר אחרי שהגיע רדקליף המשקיע הבריטי, ושם כסף, אז הביאו את דולברג השחקן אקסייקס. היה שם איזה סיפור גניבה משהו. בדיוק, גנבו לו את השעון, איזה שחקן מהנוער וזה, גנב לו את השעון, עשו תחקיר, מצלמות, עלו על זה, העיפו את השחקן. עכשיו הוא חוזר מפגרת הנבחרות, נבחרת דנמרק, מגלה שגנבו לו את הפורשה. אז את המכונית. כן, כיף, בקיצור, כיף לו, כיף לו, וזה אגב קורה גם באיטליה, פרנק ריברי, שפרצו לו הרבה כדורגלנים, אתה יודע, חיים בשכונות כאלה, וזה לצערנו קורה, הם יודעים מתי הם יוצאים למשחקים החולרות האלה. נכון. ופשוט צריך להחמיר את הענישה ולטפל בזה. בליברפול אגב זה קורה הכי בליברפול, נכון, 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 נכון. ובברזיל, דרום אמריקה זה סכנת נפשות. נכון. וכל המשפחה, אתה גם צריך להכניס שלא יחטפו אותה. סנטטין 2-0 על שטרסבורג, ליל מץ, אה, 1-0 לליל. שים לב לזה, בפינת הכישרון שלי אני הולך על ליל. למה? כי ליל היא מצמיחת כישרונות. נכון. פפה לארסנל, או סימן, ויקטור או סימן, 60 מיליון לנפולי. והחתימה הקיץ את ג'ונתן דיוויד הקנדי, בן ה-20, שדיברתי עליו פה, נבחר לשחקן השנה בקנדה, לא אלפונסו דייוויס, אלא דייוויד. ג'ונתן דיוויד, זה גם סיפור. ושים לב את מי מחתימה ליל, ילד טורקי, מוסטפא קאפי, שבגיל 16, לפני פחות, קצת פחות משנתיים, בגיל 16 היה השחקן הכי צעיר לאופסות בכורה בליגה הטורקית, במדגלת עשריי, גדל בדניז לספור. הבחור הזה, אז בקיצור, שימו עין על מוסטפא קאפי, אני מקווה, אתה יודע, אני מאמין גם שיקבל דקות בליגה הזו. כולם, אתה יודע, זה ליגה של שחקנים צעירים. יש הרבה הרבה צעירים בליגה הזאת, שפורחים ו... אז, אז כן, אז קפי גדל אגב בדניזלי, דניזלי ספור, ומוסטפא לא קמל את הטורק, אלא מוסטפא קפי. בקיצור, בוא, בוא, מונקו 2-1, או, עוד כישרון, שחוגג שער בכורה ושער מתוק, שהשם שלו, אתה קורא אותו, זה נראה לך גבלס. אז אתה אומר יופי של תעמולה הוא עשה, אבל אנחנו מדברים על וויליאם ג'בל. שחקן שגדל בליון, בן 19, עולה מהספסל של ניקו קובץ', מאמן מונקו, כובש שער ניצחון, 2-1 על נאנט, במשחק בו שחקנים מאוד צעירים כובשים, סופיאן דיו בן ה-20 עם שער יפה מאוד, מעלה את מונקו ליתרון, לודוביק בלאס השווה, ג'בל הגיע, היה בליון בעצם, גדל בליון, ושער מתוק שלו. 
וזהו, רן ניצחה את נימר ב-2 בחוץ, וברסט 2-0 את דיז'ון. עכשיו כמה מילים על איטליה. ביום חמישי רואל דסקל יארח פה את אסף אקרמן כמדומני, ואני לא אהיה, אני באיזה רגע לפני הסגר בטיול בצפון, אבל הם התכוננו לפתיחת הליגה האיטלקית, אז, אז כמה, אתה יודע, אני, אני אשאיר להם את העבודה. בכל מקרה, רק אני אעדכן שא', אטלנטה קיבלה אישור מוופא לארח באיצטדיון שלה. משופץ. כן, אתלטי אדורי דיטליה, אצטדיון גביסט, הם מנצלים את הכסף הגדול שהם עושים בשבוע האחרונות ממכירה, צחקנים בעיקר, אבל גם מליגת האלופות בעונה שעברה, ושיפוץ האיצטדיון, אז הם קיבלו אישור לארח שם, וזה יופי של דבר. במקום בסנסירו שהלכו בעונה שעברה. רק שיחזור הקו. כמובן, האידיוט השבועי זה אורלו דה לאורנטיס, שחשב שהוא הרגיש רע עם תסמיני קורונה בגלל שהוא אכל צדפות, ואז הגיע לישיבה עם כל מנהלי הליגה, ובעקבות זה משחק הכנה של נפולי, בעקבות הקורונה שלו גם נדחה, משחק הכנה של נפולי מול ספורטינג. ארתורו וידל באינטר, אריק מילק עובר מנפולי לרומא, החלוץ. יובה עושה 5-0 על נוברה במשחק הכנה, כשקולוסבסקי וארתור... מרשימים, בייחוד קולסבסקי, גם מקני נראה טוב, ואתה יודע, יש עוד הרבה דברים, אבל מה שאני רק רוצה להגיד לכם, טיפ קטן, שימו עין על פיורנטינה בעונה הקרובה, יש להם אחלה קישור, יש להם גב כלכלי וקבוצה מאוד מעניינת, אני מאוד מאוד אשמח שסוף סוף הענקית הרדומה הזאת מפירנצה תתעורר, אתה יודע, אין, אין ערים יותר יפות מפירנצה בעולם הזה. מסכים איתך. זהו, תשמע, שי, עוד משהו לסיום? אני התחלת לדבר על איטליה, אז אני באמת רוצה לראות את ההשפעה של טונאלי, אם הוא באמת יקדם את מילן חזרה לקדמת הבמה. בכלל, יהיה מאוד מעניין לראות את מילן השנה. אני לא אוהד מילן, אבל יש לי כמה חברים מאוד מאוד טובים שהם אוהדי מילן, אבל... רק שמילן לא תיכנס לסינדרום מכבי חיפה, מנצ'טריונט, המועדונים האלה נכון. שהיה להם את השנים האלה, שהם מסיימים טוב עונה, ואז פותחים חלש, או, או פותחים חזק ומסיימים. העניין בכדורי זה יציבות, יציבות, יציבות. אם זלאטה נהיה כשיר וזה אם גדול, כי אנחנו יודעים הוא לא ילד, אז, אז אני... יש סיבה לאופטימיות, בייחוד נוכח היכולת של הקאן, שהפך אס אדיר בסוף העונה שלו. הקאן ורביץ' הם באמת... כן, רביץ' האריך חוזה עד 2025 במילן, כן. בעצם הוכתם, כי הוא היה מושאל מפרנקפורט, אז אתה יודע, אנדרס סילבה עשה את הדרך ההפוכה ממילן לפרנקפורט. כן, זהו חבר'ה, אנחנו, אני מקווה, אני לא יודע מה יהיה שבוע הבא, אם יש תוכנית, אני מקווה ומאמין שתהיה לי תוכנית. אבל לא יודע עוד באיזה מתכונת, בגלל ענייני הסגר והפגר. בכל מקרה, תודה רבה לכם, לויטל בכל יום שני, תודה למאזינים שנשארו עד הסוף, תודה לך שי יריב. תודה עמית, היה ש... כיף מאוד. שיהיה לכם בהצלחה לבארן מנחן העונה, קצת פחות מהעונה שעברה. ביי ביי. מה לורן, המגן של הנפלא של ארסנל, שבכלל, דרך אגב, לא היה מגן, הגיע כקשר, ומה הוא אמר על, ה... על הקרב באולט ראפורד, המשחק שהסתיים... פיצה גייט. ב... כן, פיצ... לא, לא פיצה גייט, המשחק שוואניסטול רואה מחמיץ פנדל בדקה ה-90. כן, כן. ואז הוא אומר, לורן, אומר, לא היה אכפת לי מהקנס, 40 אלף לירות סטרלינג. זה לא משנה לי כל עוד אני שמרתי על האנשים שאכפת לי מהם, האנשים שאני חולק איתם את חדר ההלבשה, האנשים שאני אוהב, תמיד אמרתי כשהגעתי לארסנל הרגשתי שאני מגיע למשפחה. 
היו לנו אנשים ממש טובים בחדר הלבשה, לא רק שחקנים איכותיים, אבל אנשים איכותיים עם קשר איכותי אחד עם השני, היה לנו אכפת אחד מהשני, תמיד החשבתי את ארסנל כמו המשפחה שלי, ולכן הייתי עושה מה שאני יכול לעשות עבור המשפחה שלי. ואני חושב שזה המצב האולטימטיבי עבור קבוצה, להגיע למצב שהשחקנים מרגישים שהם יחד עם האחים שלהם, הם משחקים, הם קשורים אחד עם השני, וזה כאילו משהו שאני לא יודע אם אפשר בכלל להגיע אליו. בעידן הזה, כן, כן. מה אתה אומר, איתן? זה נקודה, אתה יודע, אפרופו לפני פחות מחודש העברתי איזשהו מודול מנטלי, באיזשהו יומיים של קורס מאמנים, של רפא פרו זה היה, ובנגר עלה לשיחת זום עם ווילי רוטנשטיינר, זה היה שם ממש כאילו, איך אומרים, זכינו לקבל שעה איתו, עם ונגר. ושאלנו אותו ממה הצלחה מורכבת והוא דיבר על השלושה אספקטים שהראשון זה לפתח סגנון משחק ולנצח משחקים השני היה לפתח שחקנים אישית ואינדיבידואלית זאת אומרת כן אגב ובאספקט השלישי הוא אמר משהו שאולי מעניין למה שאתה אומר זאת אומרת האספקט השלישי של ההצלחה זה לפתח את המועדון כיחידה מאוחדת ואז הוא מוסיף היום החלק השלישי כמעט ולא קיים החלק הזה ו- ואולי אתה יודע אולי זה ככה די טיפה כן. מחבר, כי זה, זה באמת, ה, ה, אתה יודע, אתה, אתה, אתה בונה סגנון משחק, אתה רוצה לנצח משחקים, אתה מפתח אינדיבידואלים, אבל אז כל ה... לבנות את זה כיחידה אחת, זה, ה, זה האתגר הגדול שהוא פשוט הציף ודיבר על זה לאורך כל השיחת זום, ממש. כן. איך באמת ניתן, איך עושים את זה? או לפחות הרעיונות שלו. כן, כן, טוב. ואולי דבר אחרון שהוא אמר, הוא אמר שאתה צריך לעשות את המעבר כמאמן מדרישה לשכנוע. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים לדרוש משחקן או מקבוצה, בואו תהיו ביחד, אנחנו צריכים לגרום להם להבין למה שווה לכם לעשות את זה. אנחנו כאילו צריכים להגיע לדור החדש הזה, שיותר מפונק, יותר מהיר, זה האתגר. איתן, היה מרתק והייתי יכול לדבר איתך עוד שעתיים, אתה יודע את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אני לא, אנחנו לא נעשה את זה. קודם כל, שיאזינו לפודקאסט שלך, הביולוגיה של הווינרים, אנחנו נתייג אותך ונתייג את הפודקאסט וכל הדברים האלה. תודה רבה לך. דש לברק, בהצלחה מול וגנר להב. יאללה, אנחנו נדבר, ביי. להתראות. חזרנו? היי. אתם בכלל לא יודעים שעזבנו, זה סתם מבחינתכם, זה היה איזה הפסקה קצרה. שיחת מחצית. עם איתן באמת אפשר היה לדבר עוד איזה שבע שעות. כן, כן, איש מרתק, גם אתה יודע, כל ה... מאוד מעניין המתודות, איך הוא עובד עם שחקנים, אתה יודע, עם הפתקים ולזכור משהו אחד, אתה יודע, אז יש לו באמת אחד האנשים המעניינים בכדורגל. תשמע, אחד מהדברים ש... ובגלל זה גם, אתה יודע, רואים הרבה סטלבט, מאמין מנטלי וזה, כאילו רואים הרבה סטלבט על זה, אבל תקשיב, כשאתה מדבר עם שחקנים שהיו איתו, ואתה מדבר עם שחקנים שבכלל היו עם מאמן מנטלי, אתה מבין מה, מה ההבדל. זה ממש אימון, זה כמו מאמן ביתות או כמו מאמן חבטות, זה אימון, אתה צריך להתאמן על זה. אני חושב שזה בא הרבה ממקום של התנשאות, כי אתה, אתה יודע, היכולת, 
לדבר בגובה העיניים לכדורגלן, שזה בדרך כלל, בוא נגיד את האמת, זה לא חוקר ממכון ויצמן, אתה צריך לדעת איך להגיע אליו, אתה לא יכול עכשיו לספר לו הרצאה, אתה צריך נקודה, שתיים, כן. שלוש נקודות מקסימום, אחרת הוא כבר לא יזכור מה אתה רוצה. והוא אומרת, צעיר, והוא צעיר. בדיוק, אז, אז להיות ממוקד, להבין בדיוק מה עובר עליו ואיך אתה עובד איתו. וכמו שאמרת, באר שבע, אתה יודע, הבעיה עם, עם העניין הזה של מאמינים מנטליים, שהולך טוב, תמיד יש את האלה שמחכים בפינה, כשלקבוצה לא הולך טוב, ויגידו, אה, העבודה לא שווה כלום. כן. אז בואו, אנחנו יודעים מה זה שווה, כי השחקנים עצמם מעידים על זה, וגם ראינו את השיפורים, למשל, בבאר שבע, של שחקנים. אגב, גם במכבי חיפה. אתה רואה קבוצה יותר... חכה, בואו ניתן לו את הזמן. נכון, אבל אני רואה קבוצה יותר... יותר חסונה, אתה רואה את זה, הם לא מתפוררים, אבל בסדר, עזוב את זה, אנחנו לא מדברים על מכבי חיפה. ארסנל, בואו נסיים עם זה, יש לנו איזה שתי דקות ככה על ארסנל, מה... דרך אגב, אתה רואה את האמזון של ז'וזה מוריניו? כן. אנחנו נצטרך לעשות פרק רק על זה, זה מטורף, זה מטורף. אני לא נכנס לזה עכשיו, כי זה באמת שווה פרק בעצמו, אבל אנחנו נדבר על זה, אבל... אתה חושב שארטטה יכול להוציא מהסגל הקיים, לפני שמגיעים או לא מגיעים שחקנים, מהסגל הקיים הוא יכול להוציא טופ 4? יכול כן, כי זה פונקציה, קודם כל צריך לזכור שטופ 4 זה גם פונקציה של מה שאחרות עושות, כמה הן טובות, מנצ'טר יונייטד לפני ברונו פרננדש ואחרי ברונו פרננדש זה לא אותה קבוצה הרי, אז אני חושב שהכיוון הוא חיובי, וכן, אני... שוב, ארסנל יש לה בעיות בקישור, עמדות שהיא צריכה להתחזק, אבל יש איזה משהו אופטימי עם ארטטה בכל מה שקשור לעמידה, לרוח לחימה, לדברים שלא ראינו מארסנל בעשור האחרון. אימון, אימון. אימון, כן, ותראה, גם ההגנה שהיא עדיין עם בעיות וכל זה, אבל אתה עכשיו מביא את סליבה ואת גבריאל, בואו נראה איך הם ישתלבו. אני רוצה לקרוא להם גבריאל ועזריאל. כן, אשכרה, תאומי המגדל. בכל מקרה... יש בי איזושהי אופטימיות קלה בזכות המאמן, אבל אתה יודע, יש גם הרבה סימני שאלה. כן, ארסנל צריכה ללכת על ה... אתה יודע, הגיע הזמן לחזור לטופ 4, לא היינו שם כבר כמה שנים. ושוב, זה פונקציה של הביג סיקס. ליברפול וסיטי שם, זה אומר שבעצם יש לך שני מקומות, ועל השני מקומות האלה יש לך את יונייטד, את צ'לסי, שהרבה יותר, נראות בעמדה יותר טובה, צריך להגיד. ואז ארסנל, ואולי וולפס, שאתה יודע, אני לא אתפלא אם וולפס העונה תיתן ממש פייט על הטופ 4, למרות שהיא איבדה את דוקרטי. כן, אנחנו צריכים, אנחנו לא מאמין גדולים בלסטר השנה, אז אתה יודע, כאילו, כרגע אני לא כל כך מאמין גדול בהם, בואו נראה מה הם עושים ואיך השחקנים החדשים משתלבים, בואו נראה. אבל מנצ'סטר סיטי, דרך אגב, משהו על ארסנל. אם הם מצליחים להביא את חוסאם עוואר ותומאס פארטי. פארטי, כן, זה ההבדל. זה ההבדל, זה בין הבדל קבוצה מקום חמישי במקסימום, לקבוצה מקום שני במקסימום. ואז אם אתה משפר עוד את השחקנים הצעירים, ומייקל ניילס עושה עוד קפיצה, ובוקאיו סאקה עושה עוד קפיצה, פתאום יש לך קבוצה שאתה אומר, אוקיי, זה קבוצה. אבל... שאובמיאן יאריך חוזה קודם. כן, קודם שיאריך חוזה, קודם שאתה יודע, מסוטוזיל, אתה יודע, הוא עדיין שם, זה מדהים. גם גנדוזי, לא ברור מה איתו. גם גנדוזי, חוזר לאימון, לא חוזר. טוב, זה לא פודקאסט של ארסנל, אולי נעשה פודקאסט של ארסנל, כי דין ברכה, הפייק צ'קר שלנו, שעזב אותה, הוא פאקט אסאפ, לא סתם, בגלל הקורונה הוא לא מגיע יותר, אבל הוא פותח פודקאסט לאוהדי ארסנל בעברית, הוא עושה עבודה... הוא 
חמוד אדיר, כן. אדיר, ואנחנו נביא אותו, אנחנו נביא אותו, נעשה פודקאסט ארסנל ופודקאסט מוריניו ופריים, פריים, אמזון. מנצ'סטר סיטי, תגיד, כמה חשוב זה הבלם שהם רוצים להביא לצד לפורט? כי הם הביאו את זה... קוליבאלי. את קוליבאלי או דייגו קרלוס. לא, קוליבאלי זה יהיה. אוקיי, אולי, הם רצו גם את חוסך חימנז, אתה רואה שהם רוצים בלם שהוא בלם מנהיג, אתה יודע, הוא... אלפא. האלפא, קוליבאלי, דייגו קרלוס, חימנז, הם צריכים את הבלם הזה, כי לפי דעתי על זה תקום או תיפול העונה. כן, בוא לא נשכח שפפ גורדיולה, אתה יודע, אוהב מאוד עם הגמישות שלו, גם לשחק לפעמים מערך לא ברור כזה של שלושה, שלישייה אחורית, לפעמים, אתה יודע, הוא שם איזה מגן, קייל ווקר בחלק מהשלישייה האחורית, ומה שחסר לסיטי בסגל בעונה שעברה זה היה אופציות לגמישות, היה להם מעט מדי בלמים, מעט מדי בלמים איכותיים, פתאום יש לך את אקה שבא מבורנמוס, שהוא בלם שיכול להיות בעייתי מבחינות מסוימות, זאת אומרת הוא לא הכי גבוה וחזק בפרמייר ליג שאתה אולי צריך, אבל הוא כן משחק רגל לוחם. אגב, אני לא רוצה לשחק כקשר אחורי גם. כן, בדיוק. או מגן שמאלי. וזו העמדה המרכזית, יש לך את רודרי ויש לך גונדואן ופרננדיניו בירידה, העמדה הזאת של קשר אחורי, אתה יודע... כן, יש לי תחושה שסיטי הייתה יכולה אולי יותר להתמקד בה, אבל כמו שאמרנו, היא, היא, פפ שם דגש על האחד על אחדים. שחקנים שקשה לעבור אותם, כי, כי ההגנה שלו, מה לעשות, סיטי קבוצה שלוקחת הכי הרבה סיכונים בכדורגל, משחקת אה, מאוד התקפי, לפעמים חמישה שחקנים עם אופי התקפי, כדורגל נפלא, אנחנו יודעים, יכול להיגמר 7-0, אבל ראינו בעונה שעברה בעיות אופי. הרבה פעמים נכנסה לפיגור ולא הצליחה לצאת. רוב הפעמים. כן. ברגע שהם היו בפיגור, זה היה ההבדל בין ליברפול לסיטי הכי גדול אולי. ליברפול, האופי הזה ניצחה משחקים דקות אחרונות, חזרה עם פיגורים. סיטי יכלה לתת שביעייה וכבשה גם בסך הכל יותר שערים מליברפול, אבל ברגע שהיא נכנסת לפיגור, זה בעיה. אז קוליבאלי, בלם אדיר ששוטו ליד לפורט, אתה יודע, אחד על אחד עם פתאום, היריבות התקשו הרבה יותר. איפה שאני כן, עוד פעם, פרן טורס, אני רוצה לראות איך הוא מתפתח הילד הזה, אני עדיין לא בטוח לגביו, ברנרדו סילבה היה לו עונת ירידה עונה שעברה, אני מצפה שהוא יחזור לעצמו העונה הזאת. פיל פודן, אם הוא יתגבר על האובססיה שלו עם איסלנדיות, כאילו, אתה יודע, זו קבוצה שכן, היא עברה שינויים בסגל כלשהו, קטנים, אבל אתה אומר, אם הם מביאים את הבלם הזה, ויש להם פתאום עמוד שדרה עם לפורט, כי לפורט אנחנו יודעים כמה הוא היה חשוב, כמה הוא היה קריטי, הם, הם כמעט ולא הפסידו איתו, והפסידו כמעט הכל בלעדיו. לא הפסידו הכל, כן, אבל הפסידו הרבה בלעדיו. הם חייבים את, ה, הם חייבים את העמוד שדרה הזה, אם זה רודרי או, או פרננדיניו. הם צריכים לבנות על רודרי, כי פרננדיניו כבר חצי כן. רגל בפרישה, אבל... בלם, שני בלמים, לפורט, קולובלי, רודרי, קווין דה בריינה, ואז... סטרלינג. סטרלינג, זה, תשמע, זה עמוד שדרה מנצח. נכון, וז'זוס, אתה יודע, אלונה, לא משהו, בוא נגיד, ז'זוס הגוורו גם כן, השאלת החלוץ, בוא נראה מה יהיה איתה, גוורו עם כל הפציעות שהוא תמיד יש לו, וזה תמיד קורה לו במאניטיים, הפציעות האלה, אז, אז גם זה, אבל אני חושב שבעיקר, אתה יודע, יהיה להם את הרעב המחודש הזה. הם קיבלו מוטיבציה אחרי הניצחון הכי חשוב שלהם בעונה האחרונה, שהיה בכלל בבית משפט, על הפרפלי הפיננסי. ואני חושב שעשיתי, הכסף שלי עכשיו על סיטי לאליפות, 
אגב, הכסף של הרבה אנשים. הם הפיבוריטים בסוכנויות הימורים, אגב, סוכנויות הימורים תמיד שמות בשנים האחרונות, הם פיבוריטים תמיד לליגת אלופות ולליגה, זה לא אומר בהכרח הרבה, אבל כן, אתה יודע, אני מצפה שסיטי תחזור לעצמה אחרי העונה הדי בינונית של העונה שעברה. בואו נדבר שנייה על היריבה העירונית, מנצ'סטר יונייטד, מביאים את דוני ונדביק, יש דיבור על אלכס טלס, טלס, מגן שמאלי טוב. לא, אבל הוא ברזילאי, טלס, לא? כן, אני ניסיתי להבין בפורטוגזית איך אומרים את זה, אבל... כן, קוראים לו טייס, אבל בסדר, אתה יודע, בארגנטינה זה טייס, בכל מקרה. שנייה, הוא ברזילאי או ארגנטינה? לא, לא, הוא ברזילאי. יש דיבור על ג'יידון סנצ'ו, לא רואה את זה קורה כל כך. הם צריכים בלם. כן, ברונו פרננדז רק יצטרף, הם בטוח צריכים בלם, הם רוצים להתחרות, אבל הסגל, תגיד, בואו נסתכל על זה באמיתי, זה סגל חזק מספיק? כי לפי דעתי, קודם כל, ונדביק הוא שחקן מצוין, אני לא יודע כמה הוא מתאים עם ברונו פרננדז, אני חושב שהם קצת יכולים לא... לדרוך אחד על השני. לדרוך אחד על השני, בגלל ששניהם שחקנים מאוד חכמים שנעים, אתה יודע, די בחופשיות, אבל כאילו יהיה מעניין לראות, אם אומרים שוונדביק יהיה יותר ימני, כאילו במקום מייסון גרינווד, ואז יש לך את ראשפורד, ונדביק ומרסיאל, אני לא יודע איך הם רוצים לנצל אותו. תראה, יש פה בעיה, שהוא שחקן עוד פעם, אחד הטובים ביותר במציאת שטחים ו- ו- ואחד הדברים החשובים במשחק שלו זה תיאום, שזה ייקח קצת זמן, איך שהוא, אתה יודע, השחקנים ימצאו אותו, אבל יש לך עדיין, ברונו פרננדש, פוגבה, ונדבק, אז אתה עדיין צריך את הקשר הקשוח, את המטיץ' הזה, או מקטומיני, מישהו מאחורה, כי פוגבה, ברונו ו- ו- וונדבק זה אולי לא מספיק, אז, אז אולי סולשר יעבור ל-442. עוד סוגיה ביונייטד זה שאין להם סקורי טבעי, עם כל הכבוד לראשפורד ולמרסיאל, שמרסיאל נהיה מספר תשע קצת יותר ומקבל מחמאות על זה גם מזידן, עשה יופי של מהלכים נבחרת צרפת עכשיו מי שראה, אבל עדיין אין להם את ה-go to guy הזה, את הלוקאקו הזה, את השחקן הזה שהוא אמור לתת לך את ה... אתה יכול לבנות עליו אפילו שייתן לך עשרים, עשרים ומשהו גולים בעונה. וזה אחת השאלות הנוספות, זאת אומרת הבעיה של הבלם מאחורה, הבעיה של החלוץ אולי מקדימה, איזה סקורר שהוא רילייבל, שאתה יכול לסמוך עליו, אבל זו קבוצה שסיימה את העונה שעברה במומנטום הכי טוב אולי, מאז שברונו הגיע. שקצת נהרס בליגה האירופית קצת, כן, אבל עדיין קבוצה ש... אגב, למה הם לא מביאים את דייגו קרלוס? זה בדיוק השאלה. צריך להזין קצת את מספר הפנדלים. זה לא רק למה הם לא מביאים אותו, למה הם כל הקיץ, למה כל האובססיות על ג'יידון סנצ'ו, שברור שאתה, אם יש אובססיה אחת זה קודם כל בלם, ליד מגווייר. אגב, אנחנו לא יודעים מה קורה עם מגווייר ויוון שם, ומה כמה זה ישפיע. כן, דברים כאלה משפיעים, אנחנו דיברנו עכשיו עם איתן, אתה יודע. נכון, מצד שני מגווייר מנטלית, בחור חזק, אל תשכח שהוא לא פספס דקה. זה לא חדר לו לראש. לא, הבחור לא פספס דקה, תשמע, עונה שעברה, האיש הזה, שום דבר לא עוצר אותו, איש ברזל. בואו נקווה שימשיך לשמור על הכשירות שלו. ועוד שאלה ביונייטד זה השוער. תשמע, אי אפשר להתעלם מזה, שדחייה, היו לו את הבעיות שלו, ודין אנדרסון עכשיו. במקום רומרו כשוער של דין אנדרסון שהיה אולי השוער הכי טוב בעונה שעברה יחד עם ניק פופ, פתאום הוא בא להתחרות עם דחיה על שוער ראשון, איך זה הולך להשפיע, יכול להיות שדחיה יאבד עוד מהביטחון שלו, כל טעות, אתה יודע, אני, אני לא אתפלא אם באמצע העונה מתישהו דחיה קצת ירד לספסל, אנדרסון יצטיין, ואז יחפשו לו קבוצה לדחיה בספרד. איך אתה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, 
דחיה, יש לו את החוזה הכי גדול בפרמייר ליג. כן, שיעור נבחרת ספרד. אתה תושיב אותו על הספסל, זה כאילו, זה שאלות, אתה יודע, שאמורות, לא אמורות לקרות. יעשו הרכב, איזה אוזיל, דחיה, כל האלה עם אלכסי סנצ'ס, אתה יודע. ההרכב ה... וואי, אני צריך לעשות את זה. הרכב האוברפייד. אוברפייד. אוברפייד אקסיי. אבל זה אגב, אבל זה, זה אתה יודע, צחוקים צחוקים, יש פה את העניין הזה, שאתה יודע, אתה נותן לשחקן משכורת גבוהה, זה תמיד קצת יכול... הוא יכול קצת לאבד מהרצון מה, להוכיח, אפרופו השיחה שאתה לומד איתה נזריה, באג' המנטלי הזה שאתה מחפש, אתה יודע, אלי טביב הרי בביתר, להבדיל ממאצ'ר יונייטד קצת, תמיד היה לו את החוטף על הראש, אבל ה... להשאיר את השחקנים רעבים עצבניים, שהם חייבים להוכיח שהם שווים יותר ממה שאתה משלם להם. נכון, אבל תראה מה קורה כשאתה נותן לאלכסי סנצ'ז משכורת כזאת או לאוזיל, זה יכול לגמור שחקן. או גרף בייל, דרך אגב. כן, בדיוק. צריך לבדוק את זה, אתה יודע, זה באמת מדהים. בוא נדבר שנייה אתלטיקו מדריד, ואז קצת כל השאר בלליגה, מה אתלטיקו מדריד? הם בבעיות, הם הולכים להיות בבעיות כלכליות, לפי מה שאני מריח, מה זה בעיות כלכליות? כאילו הם לא יכולו להוציא את אותם סכומים שהם הוציאו בעבר על שחקנים, זה נראה שהם ממש ב... אתה יודע, כן, זה... לא, לא, לא מצליחים, לא מצליחים להתרומם. להתרומם ברמת השדרוג הסגל. לפחות הביאו את קרסקו קבוע. כן, אבל הסינית. אתה יודע, אבל זה כאילו, אתה כאילו, כאילו אני מחדש את הפודקאסט איתך. אתה כן, כאילו זה... אין ספק, לא, לא, תשמע, יש פה בעיה, אם העונה שלך, ההברקה הכי גדולה זה להפוך את מרקוס יורנטה בישורת האחרונה לחלוץ שני והתקווה ההתקפית, זה בעיה, אבל תראה, יש את ג'ואו פליקס. שהשנה הזו, העונה שעברה הייתה התאקלמות לא קלה. העונה הזו, אם, אם הוא לא פורח ונותן לך לפחות איזה 13 גולים ושבעה בישולים, כן? אז תתחילו לשאול, האם דייגו סימאונה הוא מאמן מתאים לשחקנים יצירתיים כאלה, התקפיים? יש סימאונה עייפות החומר, תשמע, המאמן הכי ותיק בחמש הליגות הגדולות, יחד עם המאמן של פרייבורג שטרייך, ועוד איזה מאמן של אנג'ה, שאני לא, לא סופר אותו, כי הוא היה הרבה שנים בליגה שנייה. זאת אומרת, כן, זה גם לא, יש גם אוהדים, מה שאני בא להגיד לך, יש אוהדי אתלטיקו, שגם קצת נמאס להם מהכדורגל השבלוני הזה, שאתה יודע, אם זה הביא אליפות פעם ב-2014, אז אומרים, בסדר, המטרה מקדשת האמצעים, עכשיו, עם כל המשאבים וכל היכולות, זה נראה קצת דריכה במקום, ובוא נראה, אני הייתי רוצה לראות את אתלטיקו. או נאבק את האליפות או מחוץ לטופ פור, לא, לא, אתה יודע, מקום שלישי קבוע, יש לנו את סביליה ויה ריאל, שהולכות להיות קבוצות מאוד מעניינות. ויה ריאל איבדו הרבה לפי דעתי. כן, שתיהן איבדו, גם סביליה איבדה את בנגה, השחקן הכי טוב שלה בישורת האחרונה, את רגילון שחזר לריאל ויעבור, אז היא מביאה את רקיטיץ', היא מביאה את אוסקר רודריגז, שחקן אחד שלשים עליו עין זה אוסקר רודריגז העונה בסביליה, ויה ריאל אותו דבר, העוגן ההצלחה, מצד שני מביאה את ולנסיה, כן, את קוקלן ופרחו מוולנסיה, וטקה קובו גם בוויה ריאל ועוד נכון, טקה קובו הולך להיות מעניין, אבל... דוד סילבה בסוסדת גם יהיה מעניין. אתה מבין אבל כאילו מה קורה בליגה הספרדית? הרמה ירדה. זה נראה ככה, אתה יודע, אני... קודם כל, ברגע שברצלונה וריאל מנדריד לא מתחדשות באיזה קראק, כמו שאומרים בספרדית, יש איזה, יש איזה ריח כזה של מה קורה פה, אתה מבין כאילו מה, מה קורה פה, עכשיו אתלטיקו מדריד לא מתחזקת, 
הם לא הביאו אף אחד, או שהם הביאו, מי הם הביאו? לא, הם הצליחו להחתים את קרסקו אבל הם לא הביאו אף אחד חדש כאילו משמעותי, אבל אתה אומר, כאילו, אין איזושהי חיות אמיתית מתחת לריאל מדריד וברצלונה, אין איזה משהו שקורה, כאילו, וזה... למשל, אברטון מביאה את חם פאקינג רודריגז, כן? איזה... כן, אה, די בחינם אה, גם. אה, קבוצות מוציאות 30, 40, ניו קאסל רוכשת את בורנוס, אה, אתה יודע, כאילו, זה, זה... יש חיות, יש איזשהו משהו, יש איזה ניסיון להתקדם, אפילו אם זה ברמת ה... בוא לא נשכח שהחלון נגמר ב... בדיוק. אז אה, אז... בשישה באוקטובר או חמישה באוקטובר. אתה יודע מה? אי זה... אפשר לעשות קדם עונה כמו שצריך, כי העונה... כי... אתה לא יכול לצאת למחנה אימונים. הקבוצות, הקבוצות גם לא, לא נסגרו, אתה, אתה יודע. יכול להיות שפתאום... אתלטיקו תביא, לא יודע את מי. הם הביאו שוער מחליף את גרביץ', כן, כל מיני שחקנים כאלה שהם... ברגע שאתה מביא שוער מחליף, וזו ההעברה הכי גדולה שלך, של שחקן שלא היה אצלך, אז אתה מבין את הבעיה. אגב, מאוד יכול להיות שנראה אולי טיפה יותר צעירים של אתלטיקו, את ויקטור מויחו, שהוא עובר, אני לא יודע, מה הוא, מה איתו, הוא חזר מדפורטיבו, אני יודע, אבל... כן, יש, יש מחלקת נוער מצוינת, ואתה יודע, אנחנו נראה אולי כמה מהצעירים שם, מונטורו ואחרים, אבל אתה יודע, אתלטיקו לא עושה, אתה יודע, את הקפיצה הזאת, מדרגה, בוא לא נשכח, עונה שעברה, כל הגדולות בספרד היו באיזה עונת מעבר, וזה כאילו העונה הזאת, בגלל הקורונה, תמשיך את עונת המעבר, תראה מה קורה בברצלונה, עם כל השינויים, בריאל יש איזו יציבות, אבל שוב, בלי הכוכב הגדול מקדימה, ואני לא מזכיר לך, דסקל, עונה אחרונה היה שפל. שלא היה כדוגמתו המון המון שערים. שנים מבחינת שערים ובכלל לא רק שערים, כדורגל התקפי. הרמה בספרד, אתה יכול להגיד שהרמה ההגנתית אולי עלתה וזה אולי היום הליגה ההגנתית הכי טובה בעולם. עם צמדי בלמים אדירים בהרבה קבוצות, פאו טורס ואלביול בזה, קונדה ודיאגו קרלוס קאן, ורן ורמוס, הרבה הרבה כמובן גם בבלבאו, אבל כמו שאתה אומר, יש פה בעיה של איכות שהיינו רגילים בליגה הזו לראות כל הזמן את הכוכבים. באים לשם קקא ורונלדו ומסי וזה, והנה משהו קצת תקוע, מאוד מאוד מעניין ומאתגר לליגה הספרדית, וגם עם כל הבעיות קורונה שהולכת להיות כן. בעונה הזאת, אני מעניין. אה, כן, לך תדע מתי שחקן ייעדר בגלל, אתה יודע, קורונה. כן, <laughs> כאילו תחשוב, זה, זה הבעיה. תחשוב הזאת. עוד חודש יש, אה, מתחילים מוקדמות נגיד מונדיאל בדרום אמריקה, מה, שזה יבשת עם בעיות קורונה, ומסי צריך לנסוע נגיד לאקוודור ולכל מיני מקומות. אז אנחנו יודעים בוקה ג'וניורס עכשיו, זניאולו נפצע וזה נורא ואיום ואני מאשים את טואפה בזה ופאביו, לא פאביו, אורליו דה לורנטס, המאמן של, המאמן, הבעלים של נפולי, אמר שיש לי בעיה עם אופה ואולי אני אתבע אותם אם שחקנים יחזרו לי עם קורונה. בקיצר, במקום לעשות דברים כמו שצריך, אופה ופיפה, הם לא עושים ונסיים את הפרק, אני הולך לדבר עכשיו עם אביעד סגל, חברנו מברצלונה, על ענייני ברצלונה, תודה רבה לך עמית. תודה דסקל, שבוע הבא לא יהיה, אבל עוד שבועיים, ביום שני אני כאן. שבוע הבא אנחנו, אבל אקרמן יגיע ויהיה לנו את עודד גביש ואנחנו נעשה משהו מגניב לקראת פתיחת הליגה האיטלקית. לוינטל, תודה רבה. תודה רבה. צ'או צ'או. שנה טובה לכולם. שנה טובה. אוקיי, ועכשיו על הקו, סניור סגל, 
סגל, מברצלונה. שלום. הולה, מה קורה? בונוס דיאס. בונוס דיאס. אז מה, איך היה השבוע הראשון של מסי בברצלונה? כן, ועוד מעט חוזרים ללימודים, אז כמו שלום כיתה א'. פה חוזרים ללימודים ב-14 ביום שני. בגדול, תראה, הוא עוד לא ממש התחיל להתאמן, או רק התחיל אתמול להתאמן, התאמן לבד, יום שבת יש משחק נגד נסטיק דה טרגונה, הקבוצה מטרגונה, והוא כנראה לא ישחק, אבל אתה יודע, אני מניח שהוא יסתר, הוא טוב בדבר הזה. אחד מהדברים שכתבת בטוויטר, שכל הסאגה הזאת של מסי גרמה לך להרגיש בפעם הראשונה, אתה בברצלונה כבר שנתיים? ארבע וחצי. ארבע, זמן אף שנהנים. אז זה גרמה לך להרגיש, כל הסאגה הזאת גרמה לך להרגיש בפעם הראשונה שאתה בעיר של כדורגל, שבה כולם מדברים על כדורגל, כולם דיברו על מסי, רק מסי, רק מסי במכולת, בסופרמרקט, בתור לדואר, בתור ל... לא יודע, מה שאתם עושים שם בספרד. זה נכון, בתור לך אז מה התחושה עכשיו? כלומר, מה קורה? אתם במעין לימבו כזה, לא? איך הולך בברצלונה? מה התחושות? אני חושב שאפשר לחלק את זה בין אנשים שהם הארדקור אוהדים, או לפחות אנשים שהם... אוהדים רגילים, לאנשים שקצת יותר אה, מתעניינים, מעורבים, אה, גם בתחום הבקט הפוליטי. מישהו, אה, אה, הוא פשוט אוהד, אה, פשוט הולך ליציע ושר את השירים, ואתה יודע. אה, חלק מהם לפחות, מאלה שאני דיברתי איתם, מרגישים אה, מרגישים רק רגע, מישהו כתב, שנייה אביעד אתה קצת נקטעת, תוכל לחזור שוב על המשפט? כן, אני אומר שהאוהדים שהם אוהדים הארדקור כאלה, אפשר להגיד אולטרה סלמות שאין פה ממש כאלה, הם מרגישים קצת פגועים, לפחות כמה שאני דיברתי איתם, מרגישים אפילו קצת מנוצלים על ידי מסי, אני לא לגמרי מבין את ה... את ההרגשה הזאת שלהם, כי הם, הם יודעים גם שהוא לא לגמרי, הוא לא לגמרי, הוא לפחות לא לבד בסיפור הזה, או לפחות לא האשם הבלעדי בסיפור הזה. מישהו, מי שיותר אה, מעורה בקטע הפוליטי של ברסה, אה, אני חושב שהוא אה, לגמרי, לגמרי מצדד במסי ו, ועדיין אה, מוציא את כל הזעם שלו על ברטומר. כן. אפשר לראות את זה בהתגייסות הדי מפתיעה ודי מרשימה של הצעת אי אמון, מוסיון דה סנסורה זה נקרא. למעשה הגיע לפני שבועיים בשיא הבלגן, הגיע בחור בשם ג'ורדי פארה, אחד שבן אדם שרואה את עצמו מועמד לנשיאות, זה נקרא פרה-קנטידטו אם אני לא טועה. הוא הגיע והגיש הצעת, הוא התחיל את התהליך של אי אמון, עכשיו הם צריכים להחתים, הוא והאנשים שחברו אליו, צריכים להחתים 
משהו כמו 16,000 או 16,000 אנשים על ה... על המין טפסים כאלה ש, שקוראים ל, ל, בגדול זה להדחת, ה, להדחת ההנהלה. כן. ולפי הנתונים האחרונים שהם הביאו, הם עומדים על חצי. וזה מאוד מפתיע להתייחס למצב הקורונה, ולהתייחס לניסיונות קודמים, ולנמנום היחסי של האוהדים. הם עכשיו מאוד ערניים. זה מפתיע לטובה או לרעה? כי אני הייתי בטוח שהם משיגים את ה-16,000 האלה בקלות, והם לא, עדיין. לא, זה מאוד לא פשוט, זה גם מניסיונות עבר. זה מאוד לא פשוט, זה לא מקודם לגמרי על ידי התקשורת המקומית מכל מיני טעמים פוליטיים ועסקיים שכבר דיברנו עליהם בעבר ואנשים באופן כללי הם לא, לא כולם עד כדי, מעורבים עד כדי כך כדי, כדי להגיע למקום מסוים בעצם אפשר לאסוף, אפשר לבוא ולחתום בכל מיני בתי עסק אה, מקומיים, אה, כמעט, כמעט בכל שכונה, כמעט בכל רחוב שני, שלישי, יש איזה, יש איזה פאב או, או נגריה או איזה, לא יודע מה, מעדניה ש, שאפשר להשיג בהם את הפתקים האלה, לחתום אה, ולשלוח אותם. אה, ו, וזה די מפתיע לטובה אם אתה, אם אתה מצדד בהדחה של ההנהלה הזאת. שהם הגיעו, הגיעו לחצי, אני הייתי, אני הייתי באחד, במשרד המרכזי, במשרד של האדון פרה הזה והפקידה שם אמרה לי ש, שזה, זאת אומרת, אני ראיתי אנשים נכנסים ויוצאים בלי הפסקה, זה, זה די הרשים אותי לראות, אתה יודע, כשאני נכנסתי, נכנסה שם איזו אישה מבוגרת עם מסכה, וזה, זה, נורא אלגנטית כזאת, נכנסת, מוציאה את הקרנט, את הכרטיס סוסיו שלה וחותמת על הטפסים בלי, בלי לעשות מזה עניין גדול, זה היה, זה, אותי זה מאוד הרשים והייתה תנועה, זאת אומרת אנשים נכנסים ויוצאים ו, ו, ועושים את זה. כן. Um, נראה לי שהפעם בעקבות כל הסיפור הזה זה, 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 זה יצר תגובה מאוד, מאוד, מאוד רע, מה שקודם, ו... בלי מסי. קשה לי להאמין שזה היה קורה. ויש כאילו קמפיין? כאילו ש, שרץ? אתה יודע, לא יודע, בפייסבוק? יש קמפיין. בא... קודם כל יש את ויקטור פונט שעושה עבודה מאוד יפה לפחות ברשתות החברתיות ואם תעשה השטג מוסיון דה צנצורה או משהו כזה משהו עם ברסה ומוסיון אתה תראה שיש הרבה מאוד פוסטים, הרבה מאוד תנועה ברשת על הסיפור הזה נראה שהפעם זה יכול, זאת אומרת אני לא חושב שעדיין, אני, אני עדיין לא חושב שזה יכול לקרות וזה גם לא כזה משמעותי אבל הסחף הזה ייצור לפחות איזשהו שינוי בדעת הקהל או לפחות אה, ייצור איזושהי דעת קהל, ייצור איזושהי תנועה ש, 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 שתגרום אולי לכך שה, שבבחירות שיקרו אה, באפריל או מאי במקרה שה... הפעולה הזאת לא, לא תצלח, או אולי טיפה מוקדם יותר ב, במידה, ו, וזה כן יצלח. כלומר, אין, אין סיכוי... למעשה אין... זה לא כזה משמעותי. למעשה זה לא כזה משמעותי, כי בכל מקרה, בכל מקרה הבחירות יהיו באזור אפריל. גם אולי טיפה מוקדם יותר אם הפעולה הזאת תצביע. אז זה לא כזה משמעותי, אבל זה כן משמעותי מבחינת יצירת איזושהי, איזושהי תדמית או איזשהו, איזשהו סחף, כמו שאמרתי. 
שאנשים יראו שיש משהו לא בסדר עם ההנהלה הזאת, שגם הזקנים שקוראים מונדו דפורטיבו, כמו שדיברנו עליהם בפעם הקודמת שדיברנו, אלה שלא לגמרי הבינו מה הבעיה בברטומיאו, אלה שלא לגמרי חושבים שצריך להחליף נשיאים, ופשוט חושבים שצריך להמשיך עם הקיים, או פשוט לא מתעסקים בזה. כן. הפעם בעקבות הסיפור הזה זה ישתנה, בוודאות. ויש איזה התפתחויות עם השחיתויות שלו, עם ברסה גייט, עם העניינים האלה? כי היה שבוע שעבר... פשוט לא יאמן. כן. כן, אנחנו מכירים את הברסה גייט, אבל כאילו מה ההתפתחויות שם? כן, נראה שזה הולך לכיוון... לכיוון משפט, לכיוון האשמה ב... נבצרות? מנדלבליט הקטלוני כבר שם? מנדלבליטוס או... אבל הוא... כשדיברנו על ברסגייט, דיברנו על העניין של הפוסטים ברשתות החברתיות שמשחירים דמויות מסוימות שלא באות בטוב ל... בוא נגיד את האמת, זה בעיקר לסנדרו רוסי, אני, לא, אני לא יודע כמה, עד כמה ברטומיאו חשוב לו להשחיר דמויות כמו וורדיולה או, או הבעלים של מדיה פרו, הבעלים של החברת תקשורת הגדולה, ז'אום ראורס, זה דברים שהם עמוק עמוק בתוך הפוליטיקה והשחיתות של האנשים שהם מעורבים, עמוק עמוק בתוך המלחמה בין, בין רוסי לברטומיאו, שני הנשיאים הקודמים של פרוסה. סליחה, של לפורטה נגד רוסי, שברטומיאו היה עורש של רוסי ובעצם מין אקסטנשן שלו, הערכה של היד הארוכה שלו. אבל מה שלא דיברנו עליו זה שבעצם קיימת פה איזושהי פרשיית שחיתות במקביל להשחרה של האנשים האלה. מה שהם עשו, מה שברטומיאו עשה בעצם, או מי מאנשיו, הם חילקו את התשלום אה, של מיליון שקל לחברה הזאת, ש, לחברה הזאת שאחראית על, ה, על הפרסום של, של הפוסטים האלה, לחמישה תשלומים שונים לחמש חברות שונות, כדי לקפוץ מעל המערכת הביקורת של, של ההנהלה של ברסה. כן. זאת אומרת, להנהלה של ברסה יש מעין אה, מערכת ביקורת, מערכת בקרה. כל עסקה שהיא מיליון יורו ומעלה צריכה לעבור אותם. בעצם הם חילקו את זה לחמישה תשלומים שונים כדי לדלג מעל, 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 מעל המערכת הזאת ו, וזה גרם לאנשים להאמין ש, שמישהו פה עושה משהו, עושה משהו מפוקפק עם הכסף וזה מה שחוקרים בעצם. מעבר לזה שאם אני לא טועה תשלום בשביל פעולה כזאת, בשביל השחרה של אנשים אחרים, היא, היא לא חוקית. אז על זה בעצם, על זה אנחנו בעצם עוד נשמע בעתיד, וזה עוד סיבוך שההנהלה הזאת נכנסה אליה. למרות שאני מאמין שייקח עוד זמן, זה לא משהו שאנחנו נגלה את התוצאות שלו בקרוב. בכל מקרה, אנחנו לא רואים סיטואציה בה ויקטור פונט או מי שזה לא יחליף בקרוב את ברטומיאו ובעצם הסכם מחדש, הסכם מחדש במסי ויחתים אותו על חוזה לטווח הארוך וכאלה. כלומר, זה לא משהו שיקרה. 
תראה, אנחנו, אנחנו, הנקודה הבאה שאנחנו צריכים להסתכל עליה זה באוקטובר יש עוד, יש את המפגש השנתי של הסוציוס. בעצם צריכים לאשר, להצביע על אישור התקציב או מצבו הכלכלי, הכלכלי של המועדון או משהו כזה ומשם יגיעו החדשות הבאות. אני לא רואה את ברטומיאו עוזב לפני, לפני הבחירות הבאות שיהיו באפריל, מאי, לא, לא יאוחר מזה כנראה. תראה, לגבי מסי אני חושב שהשבועות האחרונים הוכיחו לנו שהכל יכול לקרות, לא? כן. אני מאמין שיהיה נשיא חדש, יהיה נשיא חדש מהצד של הטובים, אם אתה רוצה. שזה אומר, פון, לפורטה בטח הוא עוד לא החליט אם הוא רץ, אבל כל תנועה שלו תיצור איזשהו גל. ויכול להיות שתהיה איזושהי, איזושהי חברה שלו, אולי לפונט, אולי למועמדים אחרים, ש, שבאמת, תראה, אני, אני חושב שלפורטה ומסי למשל, או, או מישהו מטעמו, או מישהו מאזורו, יש להם, איזשהו, יש להם איזשהו חיבור, יש להם איזשהו קשר שהוא הרבה יותר טוב מהבעלים הנוכחים. אם הוא יכול לשכנע אותו, תשמע, אני חושב שבקיץ הבא, זה, זה יהיה לטרוף את הקלפים מחדש, אני לא חושב ש... זאת אומרת, לא בהכרח הוא, יח... הוא, הוא, הוא יחליט ללכת ויעבור לסיטי כאילו, 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 זה, כאילו זה איזה משהו ש, ש, שרק חיכה חיכ... ל... לאישור הרשמי כדי לעבור. אני לא חושב שיש לו איזשהו קשר עם סיטי כרגע, או סיכום עם סיטי לגבי השנה הבאה, אני חושב שלגמרי הכל פתוח שם. אוקיי. Okay. דיברתי uh... אתמול עם מישהו שהיה בהנהלה של ברסה קודם, והוא משוכנע, הוא משוכנע לחלוטין. שהקבוצה הבאה של מסי, אם זה, אם זה יהיה בקיץ או אם זה יהיה אחר כך, יהיה ניואל. אוקיי, שהוא כאילו כבר הגיע לשם. <laughs> לרכוש את הקבוצה, <laughs> כאילו, לשחק בה, זה, אתה יודע. <laughs> טוב, אביעד, אנחנו נצטרך לעשות איזשהו פודקאסט מתישהו על העניינים האלה גם. תודה רבה לך. בשמחה. תודה רבה לאיתן עזרה שהיה פה מקודם, תודה רבה לעמית לוינטל, תודה רבה ללשכת המסחר רודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.